0: Hallo und herzlich willkommen. Gerne stelle ich dir deine heutigen Gastgeber vor. Den charismatischen, wunderbaren und bezaubernden Chris und den nicht weniger umwerfenden, fantastischen und unvergleichlich großartigen Aaron. Gemeinsam präsentieren die beiden dir mit großer Freude den Chris-Ron-Talk. Und jetzt ab ins Studio. Vielen Dank. Ja, hallo und herzlich willkommen bei eurem Lieblingspodcast, Chris-Ron. Mein Name ist Aaron, bei mir ist wieder der wunderbare Chris. Hallo Chris, wie geht es dir?
1: Hallo Aaron, Träumchen und dir?
0: Ja, hervorragend. Ich habe ich hab richtig Bock auf die Folge heute. Oh ja. Denn wir machen das neueste Magic Set, Innistrad Crimson Wow oder Deutsch Blutroter Bund. Richtig. Genau, davon wollen wir jetzt die besten, also beziehungsweise die teuersten Karten, die ähm, Mystikkarten vorstellen. Von Wir haben jetzt auf der offiziellen Seite haben wir uns die rausgesucht. Da ist jetzt die Spoiler quasi eröffnet. In den letzten Tagen kam immer mehr dazu und wir wollen die jetzt erstmal nur die ähm, Mystikkarten davon halt durchbesprechen und mal so ein bisschen gucken, was es da für neue Mechaniken gibt und so weiter. Genau. Das ist das Ziel des Tages.
1: Das Ziel ist auch so ein bisschen, dass wir einfach mal schauen. Jetzt dieses Set hängt ja eigentlich mit dem Vorgängerset so ein bisschen zusammen. Das ist, ist ja eigentlich eher so ein Doppelset, was so rauskam, zumindest so thematisch gesehen. Genau. Und dann schauen wir mal, ob wir einfach. Dinge wiederbekommen, die jetzt gekommen sind. Ähm, ob wir ganz neue Dinge entdecken, neue Spielmechaniken, neue Arten von Kreaturen. Ähm, ich bin, bin auf jeden Fall mal gespannt drauf. Ich, ich habe es bis jetzt nur mal ganz grob überflogen gehabt, die Karten, aber habe mir tatsächlich noch nicht jede Karte angeschaut. Das heißt auch ähm, für mich ist das so, so ein bisschen, ähm, ja, alles neu für mich und daher habe ja. ich mich auf heute sehr, sehr, sehr gefreut
0: man kann es auf jeden Fall so als ersten Eindruck wir haben die Karten noch, wie, wie alle anderen auch noch nicht spielen können und so das ist jetzt wirklich nur so ein erster Blick darauf erste Einschätzung wie wir die Karten jetzt so einstufen und deswegen weil es halt auch so viele sind ich glaube das Set hat wieder knapp an die 300 Karten wahrscheinlich das das also mit den ganzen alternativen Artworks und so weiter kommen wir wieder auf keine Ahnung wohin ich glaube eins also Karten ohne Artworks gezählt und so weiter sind wir irgendwie bei 280 oder irgend sowas wieder. Das ist halt echt ein Haufen. Deswegen wollen wir uns erstmal nur auf die Mystics konzentrieren und hier und da mal die äh, Mechaniken, die dazugekommen sind, auch besprechen.
1: Das stimmt. Ich will aber direkt mit einer ganz kleinen Sache anfangen. Und zwar, ja, ne? was hältst du vom Symbol des neuen Sets?
0: Symbol des neuen Sets?
1: Also wenn ich das erstmal <lacht> drauf geguckt habe, habe ich im ersten Moment gedacht, was, wir haben schon wieder Kaltheim?
0: <lacht> ja, Gut, das, das stimmt, das sieht dem sehr ähnlich, aber ich glaube, es soll eine Fledermaus ja, sein. Ja, es soll
1: eine Fledermaus sein, aber jetzt gerade bei mir, ich habe, ich, 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 nur für, für, für die ganzen Zuschauer, ich sitze gerade auf der Couch und gucke auf den Fernseher. Und so aus ein bisschen Entfernung könnte man es mit einem Kaltheimhammer, Axt vielmehr äh, durchaus verwechseln.
0: Aber ja, ich glaube auch, es soll gut. eine
1: Fledermaus sein.
0: Ja, es... Es ist wirklich, also, da stimme ich dir zu, wenn man halt so einen Schritt zurückgeht quasi oder ein bisschen Karton, dann geht dieses Zeichen, weil das so filigran ist, eigentlich in so einem Matsch unter. Ne? Das kann man schon sagen. Im Gegensatz zu den letzten Sets, Set-Symbolen, Set ist es nicht sehr, vielleicht ist es dann, wenn man sie in der Hand hat, etwas besser, das weiß ich jetzt nicht, aber so auf den Monitoren wirkt es sehr, ja, sehr filigran und deswegen von ein bisschen weiter weg halt in Einheitsbrei.
1: Was das ist wohl war. Ja. So, wie gehen wir heute vor? Wir, wir scrollen einfach durch die offizielle Seite ein bisschen durch. Die offizielle Seite nimmt uns quasi die, die Rangfolge so ein bisschen ab. Das heißt, wir gehen genau. zuerst die Monofarben durch, beginnend mit Weiß und zum Schluss kommen dann Artefakte und Multicolor-Karten. Ähm, ja. Und ähm, ich würde einfach sagen, wir fangen einfach mal an. Ich habe mir die Seite aufgemacht und scroll einfach mal zur ersten Mystik-Karte durch und das ist die Friedhofsbeschützerin. Genau. Eine Kreatur, meine... Mensch, Soldat für vier Mana, zwei weiße. Ähm, ich lese mal gerade den Kartentext vor, damit jeder weiß, worum es geht. Ist eine 3-4-Kreatur mit Aufblitzen. Wenn die Friedhofbeschützerin ins Spiel kommt, schicke eine Karte aus deinem Friedhof ins Exil. Immer wenn du ein Land spielst oder ein Zauberspruch wirkst und falls es bzw. er einen Kartentyp mit den Exil geschickten Karten gemeinsam hat, erzeuge einen 1-1 weißen Mensch-Kreaturenspielstein das dazu, Aaron?
0: Ja, ist auf jeden Fall, äh, für mich hat die Karte, also Potenzial ist auf, ist auf jeden Fall da. Die, die, allein der schöne Aufbau hier mit dem, mit, dem, mit der Flash, dass du halt dementsprechend das richtig timen kannst, wann du die Kreatur aufs Board legst. Vielleicht musst du irgendwas anderes vorher offen halten, um, um Reaktionen auf gegnerische Sachen zu machen und dann kannst du es dann doch noch am Ende des Turns oder so, falls du nicht reagieren musstest, die noch reinflächen. Und dann dementsprechend etwas ähm, von dem Friedhof ins Exil schicken. Und ich meine, das ist halt auf jeden Fall etwas, wenn ich das mit Landfall irgendwie hinbekommen sollte, ne? dass ich ein Land aus dem Friedhof ins Exil schicke und danach in der Runde, danach wenn ich dann dran bin, wenn ich das im gegnerischen Turn gemacht habe und dann daraufhin äh, eine schöne Mechanik mit Landfall oder sowas hinbekomme, wo ich drei, vier Länder in einem Deck irgendwie spielen kann pro Runde, könnte das eine sehr interessante Sache sein, meiner Meinung nach. Dadurch, dass ich dann immer wieder kleinere Buddies dazu bekomme gefällt mir auf jeden Fall gut. Und man muss auch dazu sagen, die bogenschützen ist ja auch ein Soldat und Mensch. Mensch ist natürlich wahrscheinlich das bessere Tribal in dem Falle dann, oder das halt ähm, auf jeden Fall mehr Leute anziehen sollte. Also ich finde die Karte gut, auf jeden Fall. Das ja, ich finde sie
1: ja auch gut. So zur aktuellen Meta würde ich sagen, würde sie in zwei Decks passen. Einmal so ein schönes Menschendeck rein wo man einfach schön in die breite Masse geht. Da unterstützt die ja. Karte auf jeden Fall ungemein. Und einmal aber tatsächlich ins Weiß-Agro-Mono-Agro-Exil-Schick-Deck, ähm, weil es, ja. glaube ich, auch geil ist, dass du einfach was reinflaschen kannst, was es exilen kannst. Deine, deine Hunde werden, kriegen einfach nochmal eine 1-1er-Marke obendrauf. Ähm, ich glaube, so in den beiden auch. Decks ist, fühlt sich die Karte der wohl zu Hause.
0: Ja, das stimmt schon. Auf jeden Fall. Und es hat natürlich, wenn du jetzt auch bei Weiß bist, wir haben den Teleportationskreis gerade immer noch im Standard drin. Oh ja. Und du, 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 du lässt sie. Ähm also du keine Ahnung, wenn du dementsprechend wie du sie spielst, kannst du vielleicht sogar in einem Turn, also spielst du in deinem eigenen Turn spielst du sie rein, flickerst sie am Ende des Turns rein raus, wieder hast zwei Sachen ins Exil geschickt, dann Potenzial halt dementsprechend da zwei verschiedene Kartentypen schon im Exil zu haben, wovon jedes Mal, wenn du etwas davon spielst oder sprichst, dementsprechend halt den 1 1 er bekommst, das kann schon sehr attraktiv sein. Und du hast halt immer wieder Friedhof ist momentan so wichtig, das merkt man immer stärker jetzt bei seit Innistrad da ist, der Friedhof ist so eine wichtige Ressource gewesen und die ist ähm, bei, bei Star gegen starke Decks benutzen ihn und den muss man halt irgendwie handeln können und da auch wichtige Keykarten entfernen können und das macht sie.
1: Ja, das da bin ich voll bei dir. Da bin ich auf jeden Fall voll bei dir. Ich würde jetzt aber tatsächlich zur nächsten Karte gehen. Weil ich habe so die Befürchtung, sonst werden wir heute nicht mehr fertig. Was nicht so schlimm wäre, aber <lacht> wir wollen es ja auch nicht unnötig in die Länge ziehen. So, die nächste Karte auf der Liste ist der Heilige Spuk. Kostet auch wieder vier Mana, zwei Weiße. Diesmal eine Verzauberung. Solange du sieben oder mehr Verzauberungen kontrollierst, haben Kreaturen, die du kontrollierst, Flugfähigkeit und Wachsamkeit. Immer wenn du eine Verzauberung Zauber wirks, erzeuge einen weißen Geist, Kreaturenspielstein mit stärkeren Widerstandskraft. dieser Kreatur sind gleich der Anzahl an Geistern, die du kontrollierst. Ja. Was hast du dazu?
0: Erstmal, ich das Artwork finde ich gut. Also richtig gut, das gefällt mir.
1: Ja, es ist so, der, so, so, so ein Dorf, wo in der Mitte so, so eine Kirche, würde ich sagen, schon irgendwo ist.
0: Ja, ist auf jeden Fall.
1: Wo dann so rum. mindestens mal fünf Geister hochfliegen.
0: Ja. Und die gefällt wirklich auch mir auch sehr gut. Schön gestaltet, aber man sieht direkt, es ist trotzdem eine weiße Karte. Ja. Man könnte, man könnte sonst, wenn man sagt, so ja Friedhof oder Kirche oder sonst was, könnte auch ein bisschen schwarz wirken. Nee, die Karte sie ist, ist wirklich, die wirkt direkt schön weiß und das gefällt mir. Aber jetzt zu dem, was die Karte eigentlich kann, ich finde, also in dem jetzt im Standard selber sehe ich jetzt gerade nicht super viel Potenzial, weil halt Verzauberungen, der gerade nicht nicht gerade ganz so stark läuft, aber das ist halt auch nur meine Einschätzung, wo, wo wir noch hier ähm, Teros Be bekam, des da drin hatten, vor ähm, wie lange ist das her, ein paar Monate, da wäre sie halt noch ein bisschen stärker geworden, weil du halt so viele ähm, Verzauberungskreaturen auch hattest, die halt auch immer als Verzauberungszauber zählen, weil sie ja die beiden, Kre also das Kreaturentyp ich und den Verzauberungstyp haben, halt auch dementsprechend den Trigger öfters starten können. Finde ich, find ich wirklich stark. Ähm, aber es, wahrscheinlich in einem in dem, in dem Geisterdeck kann das eine gute Sache, kann das gut laufen, eine schöne Verzauberungen drinnen. Ich meine, das ist solides Magic, was dabei gespielt wird. Die sieben Verzauberungen werden dann wahrscheinlich relativ schnell da sein. Und dann wenn die fliegend und Wachsamkeit, das ist halt wirklich super stark. Schwierig für den Gegner, der viel über Boden kommt. Du kannst alles in der Luft angreifen, kannst danach die Runde immer noch wieder blocken. Dadurch, dass deine Kreaturen im Angriff dann nicht getappt werden. Das ist richtig stark. Und schön finde ich auch bei dieser ähm, Verzauberung, dass es eben nicht so ist wie bei manchen anderen Sachen, die mittlerweile so gewordet sind. Es ist nicht nur einmal pro Zug.
2: Das Diese stimmt. Fähigkeit.
0: Es gibt ja öfters halt dieses, wenn das und das passiert, aber nur einmal pro Zug. Das halt nicht. Du kannst halt, wenn du irgendwie einige Sachen ausspielen kannst in eine Runde, zwei, drei Verzauberungen pro Runde, dann wirst du richtig groß im Board.
1: Ja das, ja, das sehe ich auch so. Also du, du, du musst dein Deck auf Verzauberung ausgelegt haben, sonst funktioniert die Karte nicht. Ähm, das, das sehe ich tatsächlich auch so. Aber du musst halt auch irgendwas auf dem Board haben, damit die Verzauberung zündet. Hast du ein leeres Board, klatsch ja. die Verzauberung aufs Board, passiert erstmal nichts. Ja, ja. Das ähm, stimmt. Also ich bin gespannt, was man daraus aus Decks bauen kann. Also ich hätte Spaß daran, daran was zu bauen. Auf jeden Fall. Ich stelle mir das extrem geil mit der Schwarz-grünen Verzauberung vor, die jedes Mal ein Skelett ins Spiel
0: bringt. Ja, da hast du recht.
1: Ähm, stelle ich mir sehr lustig vor. Ähm, aber man muss aber gucken. Sie kostet vier mhm. Mana, sie braucht viele Verzauberungen, damit sie überhaupt triggert. Allerdings jein. Also sie triggert auch schon ab der ersten Verzauberung, weil du äh, erstellst zumindest Geister. Also ich, 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 ich finde sie gut. Also ich bin gespannt, was man mit ihr bauen kann. Mhm. Ich glaube, ich,
0: ich glaub, sie hat auch wirklich, wenn ich dazwischen darf, viel Potenzial in den also in Formaten, die jetzt nicht unbedingt Standard sind. Weil wenn du jetzt zum Beispiel an einen, Schreinde an einen Schreindeck denkst, das stimmt nicht. Ne, da hat sie richtig Potenzial. Du hast so viele Schreine draußen, du spielst normalerweise jede Runde ein, zwei Schreine, wenn der Multicolor da ist sowieso. Und dann hast du, keine Ahnung, im besten Fall hast du ja normalerweise fünf Schreine dann draußen. Die sind alle Verzauberungen. Die, die, und so weiter. Und, dann, und du hast immer wieder dann die Blocker da, um halt eben mit dem Schreindeck, du musst damit nur ein bisschen aushalten, bevor du halt eskalierst. Und die, die ganzen Geister würden ja halt dafür sorgen, dass du halt eben durchhältst gegen den Kreaturendeck, um halt dann die Kontrolle an dich zu reißen.
1: Nee, das stimmt, da bin ich bei dir. Doch, ich, ja. ich, ich glaube, das ist, ist auf jeden Fall eine nette Karte. Ja,
0: sehr viel Potenzial, sehr schöne Karte.
1: So, ich würde trotzdem mal weiter scrollen. Mal gucken, was uns genau. als nächstes erwartet. Uh. Eine Kreatur, der Retter von Ollenbock. Ollenbock, der heißt wirklich Ollenbock.
2: Okay. Ja. Ich
1: stimme das einfach so hin. Es ist eine Kreatur, ein Mensch-Soldat. er die hat diesmal, kommen wir auf eine neue Fähigkeit, die es, glaube ich, so direkt noch nicht gab. Es gab sie, glaube ich, nur umgekehrt. Ähm, ich meine auch. Training. Immer wenn diese Kreatur zusammen mit einer stärkeren Kreatur angreift, lege eine 1 1 Marke auf diese Kreatur. Wir reden hier gerade von einer 1-2-Kreatur, die drei Mana kostet. Immer wenn der Retter von Ollebock trainiert, schicke bis zu einer andere Kreatur deiner Wahl aus dem, aus dem Spiel oder aus dem Friedhof ins Exil. Oh. Ja. Wenn der Retter von Ollebock das Spiel verlässt, bringe die von ihm ins Exil geschickten Karten unter der Kontrolle ihrer Besitzer ins Spiel zurück. Ja. Finde ich stark, muss ich sagen. Ich denke einfach mal daran, spiele den zum Beispiel in dem Kleriker-Deck und hau durchaus Kleriker, die gerade aktiv nichts tun, sondern weil sie einmalig gerade irgendwas Geiles getan haben, irgendwie Verzauberung zerstört, Leben generiert, schicke ich mit ihm ins Exil und die kommen wieder, wenn er irgendwann drauf geht. Das heißt, die ganzen kommen ja. to the Play-Trigger trigger nochmal, ähm, du kannst Gegner-Kreaturen sehr gut abräumen damit ich ja. finde es eine starke Karte. Allerdings triggert der Trigger halt nur, wenn du mit einer anderen Kreatur zusammen angreifst. Und zumindest genau. ich als Standardspieler, mir fällt es ja jetzt schon schwer mehr als eine Kreatur im Board zu haben, weil ständig irgendwas removed wird oder gecountert wird oder ähnliches. Ja. Ich weiß nicht, wie gut sie wirklich nachher performt.
0: Ja, genau, in die Körbe haue ich gerade auch mit rein. Ich finde alles stark, was auf, also ich finde ihre Fähigkeiten stark. Ich finde sie ja aber generell ist es schwierig, das dann alles umzusetzen. Es ist so viel Wenn dabei. Ne? Genau. Es ist erst die dritte Runde, in der sie kommt. In der vierten Runde kannst du dann, also wir gehen jetzt einfach vom Normalfall aus, dass du nicht irgendwie gerammt hast. Dann kommt sie halt normalerweise in der dritten Runde, kann in der vierten Runde erst angreifen. Das heißt, du musst dann vorher schon jemanden gehabt haben, der stärker ist als sie. Und ja. auch kein Beschwörungstrauma mehr hat, das heißt dann angreifen kann. Und danach, danach steckt natürlich der dementsprechende Effekt. Ich glaube, wenn man es, wenn man ihn beschützen kann und dementsprechend die Fähigkeit läuft, kann es wirklich, kann man wirklich riesigen, ja, riesige böse Sachen damit machen. Weil ich kann auch selber von mir sehr teure Sachen, die ich irgendwie in den Friedhof geschaffelt habe oder, oder reingelegt habe. Dann selber exilen und wenn er das, der Gegner kann ihn nicht removen, weil er sonst weiß, dass dann XY aus, aus oh, dem Exil ja. direkt ins Spiel reinkommt. Ich kann also wirklich Sachen, die ich normalerweise nicht bezahlen kann, die super teuer sind, wie auch immer, ins Exil schicken. Und äh, wenn er kommt, wenn er, wenn er das Spiel verlässt, dann ähm, kommen sie ja in, direkt ins Spiel unter meine Kontrolle, diese Karten. Und man kann natürlich sagen, selbst wenn er mit, mit schwarzen Kombination stelle ich mir das. Kann er schon hat da schon sehr viel Potenzial, weil Schwarz erlaubt mir auch Discard von mir selber oder dementsprechend Sachen in den Friedhof legen. Sehr teure Kreaturen, die ich, die ich so nicht so einfach bezahlen kann. Dann, tapp, dann opfer ich ihn zum Beispiel, ziehe noch zwei Karten und bringe dann das, was ich ins Exil geschickt habe, zurück ins Spiel. Da kann das wirklich, also kann ganz steil gehen, also richtig schön Snowballen, aber der Weg dahin ist steinig, glaube ich.
1: Ja, das glaube ich auch, da bin ich voll bei dir. Findest du eine starke Karte, wenn sie zündet? Aber sie muss zünden.
0: Ja, genau. Das stimmt. Ja.
1: Dann sind, wir doch, dann sind wir doch gut einer Meinung. Und ich scrolle mal weiter durch die weißen Karten durch und stelle fest, weit sind wir tatsächlich durch. Ähm, genau. Hüpfe zur blauen und sehe direkt erste Reihe Blau, Treffer. Der Friedhofsbeleuchter. Eine blaue Karte für zwei blaue Mana und ein generisches Mana. Ein Geist. Geister werden ja mit dem und im letzten Set ja nochmal gut nach vorne gebracht. Eine 2-3er-Kreatur wow. fliegend. Immer wenn der Friedhofsbeleuchter ins Spiel kommt oder angreift, schicke eine Karte aus einem Friedhof ins Exil. Du kannst dir zu jedem Zeitpunkt die oberste Karte deiner Bibliothek anschauen. Einmal pro Zug kannst du einen Zauberspruch oben von deiner Bibliothek wirken falls er einen Kartentyp mit einer vom Friedhof beleuchteten exilgeschickten geschickten Karte gemeinsam hat. Finde ich so ähnlich wie die Karte, die wir eben schon
2: hatten? Nur ein Tick besser. Ja, ist sie besser?
0: Ja, ich... Ich schon. Also sie hat auf jeden... Also der hat meiner Meinung nach mehr... Also sie ist einfach also in, sich, in sich etwas... Ähm, sie macht halt auch direkt etwas. Ne? Ich kann ja... Dadurch, dass ich ähm, so, je, zu jedem Zeitpunkt mir die oberste Karte von meiner Bibliothek anschauen kann, kann ich dann auch dementsprechend die Karte, die ich dann ins Exil schicke, halt auch besser ähm, timen. Ne? Wenn er ins Spiel kommt, kommt der uh, You Come Into The Play Trigger. Und ich kann dann in dem Moment aber schon die oberste Karte meiner Bibliothek anschauen, weil ich kann das ja zu jedem Zeitpunkt, die oberste Karte meiner Bibliothek anschauen. Das stimmt. Und dann kann ich das vielleicht auch schon direkt abstimmen, dass ich halt dementsprechend, hey, ich weiß, was ich als nächstes ziehe, vielleicht, und das ist dann genau das, was ich brauche, um irgendwie dementsprechend dann eine, 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 eine Attacke durchzuführen oder... oder, 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 oder auf den Gegner zu reagieren und kann dann dementsprechend besser auswählen, was ich als nächstes, also was ich als nächstes spiele und dementsprechend auch, was ich dann ins Exil schicke aus dem Friedhof. Und dadurch, dass er halt auch, er braucht halt keinen anderen, ne? deswegen finde ich ihn auch einen Ticken besser als den Weißen. Er braucht niemanden, er macht alleine seine Show schon.
1: Das stimmt, das stimmt.
0: Er macht ja. alleine seine Show, er ist nicht darauf angewiesen, dass andere Leute mit ihm dabei sind und ihm helfen.
1: Und es ist ein 2-3 Geist für drei Mana, das muss man einfach auch schon mal
0: sagen. Das also ist schon schick. Plus die schöne Fähigkeit einfach hier, dass ich mir immer die oberste Karte anschauen kann und dass, wenn, wenn ein Spiel kommt, ich schicke was ins Exil und nächste Runde greift er an. Ich meine, wenn ich dann nachher dann zwei wichtige Karten aus dem Friedhof ins Exil geschickt habe für drei Mana, ist das ja auch schon in Ordnung. Ne?
1: Richtig, richtig.
0: Und das Artwork finde ich klasse. Ich finde das also Artwork der, auch toll. Er sieht, sieht auf jeden Fall... Äh, aus wie ein Friedhofsbeleuchter. So sieht er auf jeden Fall aus. Ja, Sag ich mal so. Ne?
1: <lacht> also ist schon ein episches Artwork auf jeden Fall. Ja. So ein Skelett mit so einer, so einer Laterne, so, so fliegendem Friedhof.
0: Also für, für mich hat er also auf jeden Fall sehr viel Potenzial. Das ist eine sehr starke Karte. Ja,
1: ja mag ich auch. Doch. Hast mich überzeugt. Muss man Wunderbar. einfach so sagen. <lacht> so. Oh Gott. Jetzt kommen wir zu einer Karte, zu, zu die ich bestimmt äh, mich verhaspel. Wieder eine blaue Karte, Verzauberung für vier Mana, darunter ein blaues. Die Necro-Dualität. Oh, ging. ging ähm, ja. Immer wenn ein Nicht-Spielstein- Zombie unter deiner Kontrolle ins Spiel kommt, erzeuge ein Spielstein, der eine Kopie jeder Kreatur ist. Okay. Ich liebe ja Zombies. Das ist <lacht> vielleicht so den ein oder anderen Podcast schon mal so mhm. durchgesickert.
0: Wahrscheinlich, ja.
1: Ich liebe diese Karte. <lacht> Also, momentan spiele ich ein Mono-Schwarz-Zombie-Deck. Hatte ja. vorher Schwarz-Blau gespielt, aber ähm, bin halt jetzt auf Mono-Schwarz rum. Aber ich muss tatsächlich sagen, mit dieser Karte dieses, dieses äh, Potenzial einfach, du haust halt einen Zombie für einen Mana, scheißegal. Der, der einfache 1 1 zombie ähm, Haust aufs Board und der wird dafür dupliziert. Geil.
0: Ja. Punkt. Ja, auf jeden Fall. Ich, da sehe da seh ich äh, ich finde die, die Kosten sind jetzt nicht zu gering dass da dementsprechend in der vierten Runde ich meine was spielt jetzt ja du meist
1: mit Schwarz zusammen also du kannst ja, ja, genau, das durchaus du halt schon in der in der dritten Runde oder so auf Sport klatschen
0: genau genau umso früher umso besser natürlich wie immer bei sowas ich glaube aber dass es eklig mit Grün wird und gar nicht so, so brutal mit, äh, mit Schwarz jetzt im Standard. Ich glaube eher, dass es schlimm wird, wenn es grün wird.
1: Ja, aber Dementsprechend... hat grün so viele Zombies, weil es werden ja nur Zombies kopiert.
0: Immer wenn eine nicht Spielstein-Zombie, das nicht Spielstein-Zombie. Muss das mit dem Zombie-Deck du... spielen, anders funktioniert ah, ja, verstehe, die Karte verstehe. nicht. Ah ja, dann habe ich sie falsch verstanden. Alles klar, ja ja, jetzt, jetzt. nicht Spielstein-Zombie. Okay, es muss ein Zombie sein, der darf nur kein Spielstein sein. Genau richtig, dann richtig. hast du recht. Ja, alles klar. Nee, dann muss ich das mit dem Grün können wir dann wegnehmen. Ich habe ja. keine Ahnung,
1: ob auch Zombies hat, aber wenn, dann sind wahrscheinlich nur sehr wenige.
0: Ja, ja, wahrscheinlich. Wow, ich glaube, ja, gibt es bestimmt grüne Zombies, aber äh, nicht viele wahrscheinlich. Ich genau. meine, dieser eine Bär ist zum Beispiel ein Zombie, der ist ja, immer rot. Also, ja,
1: schon aber zweifarbig. die sind dann immer grün und
0: schwarz zusammen. Genau, ne? richtig. Ja, ja, da hast du recht, da hast du recht. Dann ist es gar nicht so schlimm. Ich dachte gerade, wenn. Ich war schon wieder irgendwelche grün, grünes Zeug am Kombinieren. Was da dann komplett kommen wir später
1: ausfällt. zu. <lacht>
0: da kommen wir <ich> später <lacht> zu, genau. Es wird noch schlimmer. Ich Aber zu der Karte selber, ich, find, ich, ich mag so Kopiereffekte. Du ziehst Value aus dem, was du sowieso machen möchtest. Richtig, richtig. Siehst du noch mehr Value. Und das ist, macht, halt ne, macht halt eine gute Karte in dem Falle aus. Du bekommst halt dementsprechend immer wieder deine Du, du, spiel, du spielst das, was du so willst. Wie du sagst, du bist in deinem Zombie-Deck bis Turn na, nachdem du sie ausgespielt hast, sagst du gerade, im besten Fall hast du sie Turn 3 rausgespielt. Turn 4 spielst du deine ähm, wahrscheinlich hier, wie heißt er, den Widersacher oder sowas, ne? Und dann kommt schon dann zusätzlich noch die Kreatur und die, der Zombie ist ja deine Kreatur, also Spielstein, also die Kopie von dem von dem normalen Zombie, den du ausgespielt hast. Genau, ne? richtig, richtig. Das ist, das ist schon echt stark, was dann dabei ist. Wenn deine Come-to-the-Play-Trigger kommen oder sowas, schöne Utility-Kreaturen, die du dann hast, das, das ist, ist halt auf jeden cool. Fall. Ja, das ist auf jeden Fall gut. Das gefällt mir auch. Das also Artwork ist ein bisschen abgespaced, aber okay.
1: Ich mag es, muss ich sagen. So ein Zombie, <lacht> ja. der sich gerade in zwei teilt und sich irgendwie gegenseitig wegdrückt. Voll gut.
0: Ja, ich weiß nicht. Oder es sieht so aus, als ob sie aneinander genäht sind. Ich kann es nicht genau definieren.
1: Ja, man weiß es nicht.
0: Man weiß es Sie sind halt Zombies. Komisches es sind halt Zombies. Volk.
1: <lacht> mir gefällt die Karte auf gut. Also ich, ja. ich hoffe, dass ich die ein paar Mal in meinen Boostern drin habe. Aber wie es halt mit den Mystikkarten ist, so gerade ich als, als mehr Arena als Paperspieler, ähm, es ist halt manchmal ein leid, an die Mystikkarten ranzukommen.
0: Ja, das stimmt wohl. Die, so, ich da, scroll du durch einfach.
1: blau durch und sehe, wir sind blau tatsächlich fertig.
0: Haben sie blau nur zwei Mystics gespoilert? Ja. Ja, oh, dann ist das so.
1: Vielleicht die Duel-Blau nachher unten, müssen wir unten gucken. Genau. Wir sind bei schwarz angekommen. Schwarz haben wir die, die erste Mystikkarte auf der offiziellen Magic-Seite. Ist der Friedhofsschänder. Kostet sechs Mana, darunter zwei Schwarze, schon echt teuer. Ist ein Zombie. 4-4. Für ja. 6 Mana 4-4 hm, ist das erstmal nicht so geil. Hat Bedrohlichkeit, macht ihn immer hm. noch nicht geil. Macht ihn aber
0: besser. <lacht>
1: macht ihn besser, aber für sechs Mana nein. Wollen wir aber, mehr? Aber, aber, aber gucken wir mal. Hm. Wenn der Friedhofschänder ins Spiel kommt oder stirbt, schicke eine andere Karte aus deinem Friedhof ins Exil. Wenn du dies tust, bestimme ein. Das erste. Entferne X machen von einer bleibenden Karte deiner Wahl, wobei X gleich dem Mana-Betrag, der ins Exil geschickten Karte ist. Hm. Eine Kreatur ja. deiner Wahl, die ein Gegner kontrolliert, erhält bis zum Ende des Zuges minus X-X, minus X, wobei X gleich dem Mana-Betrag der ins Exil geschickten Karte ist. Also ich bin ein Zombie Fan, das mhm. ist okay. Und ich weiß, dass dieser Effekt zweimal triggert. Ja. Also außer er was gecountert, dann kommt er tatsächlich gar nicht. Dann passiert nichts, ja. Aber wenn er ins Spiel kommt und wenn er irgendwann stirbt, darf ich das zweimal machen. Ja. Dafür finde ich es aber immer noch nicht geil. Oder 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 übersehe ich was? Aber ähm, ich meine, ja. es ist sechs Mana, ich habe eine 4-4er drauf und kann, wenn es gut läuft, eine Kreatur vom Gegner kaputt machen. Okay, das ist nett. Aber ich kann da blatt fast los spielen. Also nehmen wir an, es sind halt wenig Kreaturen da. Hau auch die Kreatur vom Gegner weg und hau mir irgendwas von mir wieder aufs Feld.
0: Mhm.
1: Also irgendwie, man muss halt gucken, was kann man mit den sechs Mana halt sonst noch so tun.
0: Das stimmt. Ja, du, du musst. Gut, er ist halt auch so teuer, weil damit du halt Zeug im Friedhof hast, ne?
1: Ja, so zu er hat keinen Sinn. Eine andere
0: Karte aus deinem Friedhof wird schon schwierig, ne? Aber dementsprechend, wenn du dann halt was Teures im Friedhof hast, ich finde den, äh, den ersten Punkt, entferne X-Marken von einer bleibenden Karte deiner Wahl, wobei X gleich den Mana-Betrag der ins Exil geschickten Karte ist, ähm, sogar noch besser im ersten Moment jetzt als den zweiten. Weil der erste erlaubt dir in, in den meisten Fällen dann, also, weil das einfachste Ziel ist ein Planeswalker. Aber Planeswalker so,
1: wie teuer sind da so deine Karten am Friedhof? Drei, ja. vielleicht vier Mana? Wenn du vielleicht ein Blatt für Snow im Friedhof hast, dann maximal sechs Mana. Mhm. Aber ansonsten. Das,
0: aber ich meine, wenn du jetzt, du kannst halt, wenn wie gesagt, wenn ein Planeswalker keine Loyalitätsmarken mehr hat, ist er, ist er, kommt er in den Friedhof. Das stimmt. Und, ähm. Du kannst von der bleibenden Ferne X marken von einer bleibenden Karte. Also kannst du von dem Planeswalker halt drei Loyalitätsmarken entfernen, wenn du halt etwas für drei Mana aus, der, aus dem Friedhof ins Exil geschickt hast. Dann Also dann wird das schon besser. ne? Also wenn du quasi für Sechs Mana, einen 4-Vierer vier mit Bedrohlichkeit und einen Planeswalker vom Gegner im besten Falle mitgenommen hast, kann sich das vielleicht schon lohnen. Jetzt, also so im besten Falle gerechnet, sage ich mal. Und dann, wenn er geht, dann nochmal etwas. Ne? Ist, man muss ja auch dazu sagen. Er kann sich selber dann, meine ich, ins Exil schicken. Ne? Äh, wenn er stirbt, schicke einen oder aus dem Friedhof ins Exil. Ne? müsste ja also, wenn er ja er, legt, er wird ja in den Friedhof gelegt, dann kommt ja der Trigger ist ja auf seinem Stapel, aber dem Moment liegt er selber schon im Friedhof, wenn er das ja, Spiel ja. Verlasst, verlässt. Ja. Das heißt, du kannst ihn dann also auf in seinem quasi in seinem Rückzug, also wenn er das Spiel verlässt, kann er sogar, dann ist er sicher safe was mit 6.
1: Das stimmt.
0: Ist, ja, Ich
1: weiß, nicht, ob okay. ich 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 weiß muss, was du meinst. Halt er haut damit. mich
0: auch nicht um, aber ich glaube, er, er kann Probleme lösen. Ne? Er kann unzerstörbare Kreaturen loswerden. Ähm, der, er, kann, er kann Planeswalker, die du halt sonst nicht so einfach gehandelt bekommst, vielleicht loswerden. Ja, der Gegner das, will ihn. Der Gegner will ihn meistens Anna. nicht zerstören, weil er danach im Umkehrschluss auch etwas Wertvolles verlieren wird.
1: Das ist das Einzige, was ich halt schick finde, dass er halt zweimal triggert im Regelfall. Das ist das Einzige, mhm. was ich gut finde. Aber ansonsten finde ich ihn zu teuer.
0: Ja. Oder ja, zu schwach. Verstehe, also da,
1: da, da hätte es irgendwie eine 5,5er sein müssen oder sowas.
0: Okay. Ja, ich verstehe, was du meinst. Ne? Oder von mir ist 5,4. Hätte ich mir auch gefallen lassen.
1: Ja, aber dann halt ein bisschen mehr Power oder irgendwie Lightning ja. oder Todesberührung oder irgendwas.
0: Mhm.
1: Bedrohlichkeit ist halt so, meh. Das ja. ist halt einfach nicht stark genug.
0: Genau, also der... Meine Gegner hat da auch keinen Bock auf die vier Schaden, aber ich, ich meine, man muss sie mal spielen. Vielleicht wird er dann etwas besser, aber du, das, das größte Problem ist wirklich sein Preis. Da hast du recht.
1: Ah, dann, ja. dann. Mal, mal gucken, wenn wir gegen ihn spielen, ob, ob, ob er sich da vielleicht doch mehr bewährt macht, als wir ihn jetzt einschätzen.
0: Ja, genau. Das müsste man da mal sehen. Das Artwork ist auch nur okay.
1: Richtig. Ist einfach nur eine Durchschnittskarte. So. Dann, 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 dann gehen wir einfach mal weiter und haben jetzt den haste ja. Community auf uns gezogen. Das ist okay. Ähm, scroll, 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 scroll. Da sind sie, ja. Da, uh, direkt zwei Stück. Fangen wir mit dem Linken an. Das ist Sorin der Freudlose. Ein legendärer Planeswalker. Für vier Mana mit vier Lo Lo Loyalitätsmarken kommt ins Spiel. Du hast da ja zwei schwarze, zwei generische Mana. Deine Plus-1-Fähigkeit ist, schau dir die oberste Karte deiner Bibliothek an. Du kannst die Karte offen vorzeigen und auf deine Hand nehmen. Falls du dies tust, verlierst du ein, verlierst du Lebenspunkte in Höhe ihres Mana-Betrags. Das finde ich okay. Gib dir Plus-1. Ja. Wenn du es willst, nimmst du sie auf die Hand. Wenn nicht, dann halt nicht. Ist okay. Ja. Für minus 2, das heißt, die kannst du auch sofort einsetzen, wenn ein Spiel kommt. Erzeuge einen 2-3er schwarzen vampir kreaturenspielstein mit Flugfähigkeit und Lebensverknüpfung. Das finde ich sehr sexy, muss ich sagen.
2: 2-3
1: Flying, Life Link Vampir, nehme ich. Ja. Ist gut. Ähm, die minus 7-Fähigkeit... Norin, der Freundlose, fügt einem Ziel deiner Wahl 13 Schadenspunkte zu. Du hältst 13 Lebenspunkte dazu. Ich mag das allein wegen der 13. Ich finde das toll. <lacht> ja. Da haben sich einfach was Gutes einfallen lassen. Ähm, eine, eine gute Zahl. Ähm, ist aber meines Erachtens ja, wird dir wehtun, gegebenenfalls, wenn da links gegen so irgendein Kleriker-Deck spielt oder auch grün oder so, weil grün hat ja mittlerweile auch Leben ohne Ende. Ja. Killt ihn die 7er Fähigkeit wahrscheinlich meistens nicht. Ähm Aber ist trotzdem nicht schlecht. Aber ich glaube tatsächlich, ich glaube, ich würde ihn jedes Mal so spielen, dass er mir zwei, drei jahre Vampire spawnt. Und ich würde auf die Minus 7-Fähigkeit wahrscheinlich verzichten. Ja. Was sagst du so dazu?
0: Ja, ich, da sehe ich ihn gerade genau aus. So, ne? Also im besten Falle bezahlst du dann halt die zwei farblosen und die zwei, zwei schwarzen. Und um machst dir ja die erste Turn zwei Dreier fliegenden Vampire mit Flugfähigkeit und Lebensverknüpfung Und äh, dementsprechend, wie das Board aussieht, machst du es machst einfach nächsten Turn nochmal. Genau. No. Ne, dann hast du dann ähm, vier Power, sechs Toughness auf zwei Kreaturen in der Luft verteilt. Das ist doch, das ist schon stabil. Auf jeden Fall. Wenn du gerade eh die Kontrolle im Board hast... Dann macht er natürlich mit dem, dass du da halt immer, schau, kannst du die oberste Karte in der Bibliothek anschauen, kannst du, auf, du kannst ja halt auch, musst du ja alles gar nicht. Ne? Genau, wenn du richtig, dich, richtig, Oh, Das ist zu teuer, das, das ist halt schön, das ist schön, dass es optional ist, weil wenn es halt gezwungen wäre, könnte man sich teilweise echt ordentlich selber einen verbraten. Das finde ich gut. Das Einzige, was mir bei der Ultimative Fähigkeit nicht so schön gefällt, ist, dass es 13 Schadenspunkte sind und nicht 13 Lebenspunkte verloren sind. Ich verstehe, meistens ist hat Schwarz eigentlich, dass die, dass du nicht Schaden schießt, sondern dass du sagst, der Gegner verliert Lebenspunkte. Das stimmt. Und ich finde es jetzt komisch, dass sie es in dem Fall nicht so gewordet haben. Das liegt aber daran,
1: Gegner verliert Lebenspunkte, gilt immer auf dem Spieler. Ja. Schadenspunkte kann er halt auf Kreaturen schießen.
0: Das ist wohl wahr. Kannst genau. halt die Kreatur ja. damit
1: abschießen. Ja, ähm, ja, das
0: hast du recht. Ja, gut, okay.
1: Wobei, ich habe mir überlegt, wenn du dir das mit dem grünen 66er Trumpel, wo die die Marken sich verdoppeln, hättest du jetzt ja. prinzipiell zwei Planeswalker in Schwarz, einmal, ach, wie, 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 wie heißt die eine Tanz? Professor Onyx? Genau, Professor Onix und ihn, wo du ja. sagen kannst, wenn du davon jeweils ein Playset voll hast und der kommt wirklich damit mit acht Marken oder Onix halt auch mit einer Handvoll drin, dann. Ja ist das schon doch sehr spielentscheidend. Wenn du ins Spiel ja, kommt, du kannst jeden, 13 Schaden schießen oder Professor Onyx, die halt einfach die Hand abwerfen lässt und für jede Karte, die ihn nicht abwerfen, kann auch zwei Schaden. Mhm. Ist das durchaus, glaube ich, eine... Ist eine Idee. Ja, absolut, weil, weil er also halt so nicht so, so, so teuer ist. Ihn kriegt dann wirklich vier Mana ohne Probleme halt raus.
0: Genau. Ich meine, wenn du auch ein bisschen was... Ähm in Kombination, wenn du, wenn du mit, mit Schatzspielstein, die in Schwarz auch nicht mehr so das Problem sind, genau. wenn er in der dritten Runde da ist, dann wird's ich wirklich auch für den Gegner, auf jeden genau. Fall. Ne? Der 2 3 flieger mit Lifeling nervt schon richtig. Richtig. Und zusätzlich muss er sich auch noch um Sorin kümmern. Oh, uh, hm? das wird unangenehm. Auf jeden Fall.
1: Das ist vor allem, wenn der 2-3er-Flieger 1 2 -Flieger ein, zwei Mal Schaden gemacht hat, ist auch egal, wenn du nach Lebenspunkt verlierst, um die Karte auf die Hand zu nehmen. Alles gut. Der hat ja Lifeling.
0: Ja, Genau. Das, das, das hebt sich dann, hilft dann gegenseitig, dass du die Karte quasi ohne Verlust gezogen hast.
1: Also mir gefällt die Karte sehr, sehr gut, muss ich einfach sagen.
0: Ja, ja, der hat auch viele schöne Artworks, muss man dazu sagen. Kann ja jeder gerne mal schauen. Der hat, glaube ich, drei, vier verschiedene Artworks oder sowas. Den gibt's auch mit einem, also ja, einem Dracula-Artwork gibt's die Karte auch, mit Alternativ-Artwork. Sehr schick dabei, auf jeden Fall. Ich habe zuerst die ganze Zeit gedacht, da unten ist ein Fussel, aber das ist eines dieser Rosenblätter anscheinend, die über seinem Namen <lacht> hängt.
1: Ja, er überragt ja auch mit seinem Kopf in, in die Schrift rein, was ja auch sehr selten ja. ist. Normalerweise diese Balken ja eher, eher heilig, genau, aber die
0: ähm, da, da diesmal nicht.
1: Diesmal <lacht> nicht. Finde ich gut, gefällt mir.
0: Ja. Ich gehen denke auch, Sorin wird sein Play sehen. Ja. ja,
1: auf jeden Fall, auf jeden Fall. Würde aber trotzdem sagen, wir gehen, gehen rüber zur nächsten Karte, eins weiter nach ja. rechts. Der Toxrill, der Zersetzer. Für sieben Mana, darunter zwei schwarze, kriegen wir eine legendäre Kreatur, und zwar eine Schnecke und einen Schrecken. <lacht> Aber dass wir eine Schnecke bekommen, das verdient schon mal unsere Aufmerksamkeit. Egal, was die Karte tut, es ist eine 7-7er-Kreatur. Zu Beginn jedes Endsegments legst du eine Schleimmarke auf jede Kreatur, die du nicht kontrollierst. Jede Kreatur, die du nicht kontrollierst, erhält minus 1, minus 1 für jede Schleimmarke auf ihr. Bin ja. ich finde schon ganz nett. Immer wenn eine Kreatur, die du nicht kontrollierst und auf der eine Schleimmarke liegt, stirbt, erzeugst du einen 1, 1 schwarzen Schnecken-Kreaturenspielstein. Ach Gott, das ist ja Zungenbrecher. Für ja. ein schwarzes, ein blaues Mana, opfere eine Schnecke, ziehe eine Karte. Ja, ich ja. finde die Karte lustig weil sie so ein bisschen irgendwo fluff hat, nach dem Motto, hey, ich spiele jetzt hier mit Schlecken und in jedem Endsegment werden auf jeden Fall die Kreaturen vom Gegner geschwächt, wenn sie nicht sogar abgebaut werden. Ähm, Finde ich gut. Allerdings, wenn der Gegner starke Kreaturen hat, dauert das einfach ewig. Ähm, das stimmt. Aber immer wenn halt der Gegner dadurch Kreaturen verliert, erzeugst du Kreaturen.
0: Genau. Also, also,
1: ich finde die sieben Maler gerechtfertigt, muss
0: ich sagen. Genau, ich weiß nicht, ob also ich sie die
1: spielen würde, weil sie arg teuer ist, aber ich finde die sieben Maler durchaus gerechtfertigt.
0: Ja. Das, man muss natürlich hervorheben, dass es jetzt in jedem Endsegment ist, das macht die Karte, also wenn da steht, richtig? in deinem Endsegment, hätte man direkt weiter, also hätte schon, hätte schon keine Lust mehr gehabt. Aber dass jedes Endsegment, das bedeutet, wenn er kommt, am Ende der Runde vom, vom gegnerischen Spieler haben alle seine Kreaturen minus zwei, minus zwei. Richtig. Dann wird es halt wirklich im Normalfall auch, auch für Heavy-Hitter äh, unangenehm mit der Zeit. Ne? Wenn man jetzt natürlich jetzt davon ausgeht, dass in Multiplayer wird sie wahrscheinlich richtig stark sein. Ja, wenn du Commander spielst, wenn du gegen also in einer Vierergruppe spielst, das heißt, wenn du wieder dran bist, haben alle anderen gegnerischen Kreaturen schon minus <lacht> vier, minus vier. Ja. Äh, ja, und du hast einen Haufen Schnecken wahrscheinlich schon.
1: Und du hast einen Haufen Schnecken. Ja, das glaube ich halt auch. Also ich glaube, wenn du schaffst, du bringst sie ins Spiel und der Gegner hat ein, zwei, eins, einser Kreaturen, dass du dann direkt einen Mehrwert am Ende deiner Runde, weil tatsächlich immer, wenn eine Kreatur stirbt, ja. baust du halt direkt eine 1 eins, einser Steck. Das heißt, du hast pauschal noch mal zwei Blocker einfach liegen, die du genau. auch jederzeit einfach opfern kannst am Ende von irgendeinem Turn und ziehst davon halt einfach Karten. Also ich finde die Karte auf jeden Fall schon stark, aber man muss natürlich auch erstmal die sieben Mana haben, um sie aufs Board zu klatschen.
0: Genau. Ja. wo du gerade Opfer und sagst, Opferkosten sind quasi dann umsonst, ne? wenn du, wenn du halt eine Kreatur opferst, dann stirbt ja, geht die Kreatur ja in den Friedhof und dafür bekommst du direkt wieder einen Ersatz. Kreatur, die also das Bezahlen, Eine Kreatur,
1: die du nicht kontrollierst, stirbt.
0: Also die ich nicht kontrolliere, also ja. ich dachte jetzt jede. Nee egal welche. also gut die die, die muss ja sonst wäre es halt zu wahrscheinlich schon das wäre wahrscheinlich
1: too much aber ähm... Die ich
0: nicht kontrolliere ja okay gut also, dann, dann geht das mit dem Opfer in dem Falle nicht aber also dass du dann immer wieder quasi umsonst geopfert hast das habe ich immer im mit überlesen verstehe alles klar ja ja die ist sehr ich finde die sehr gut ich glaube halt dass sie im Commander eher Spiel sieht weil da die Runden eh etwas länger dauern und eh ähm, etwas teurere Sachen nicht so die Schwierigkeit sind im Standard, ja, kann sein, dass wenn du sie jetzt legst, dann kann sie ordentlich was abräumen, wenn du halt gegen den White Weenie-Deck spielst, wo der noch nicht so, der viele 1-1er generiert hat oder, oder, oder und du dann auf einmal alles da ordentlich wegräumst, dann ist es dann ist echt gut und du dann ein paar Blocker selber generiert hast. Da kann, der kann schon da kann schon ordentlich was bei rumkommen, kann aber auch, er selber ist halt nur über seine Fähigkeiten recht gut, finde ich. Weil 7-7er ohne ohne Fähigkeit, wird halt immer wieder einfach weggeblockt nur, ne? Richtig, also, richtig, also er lebt
1: also, quasi von seinem Kartentext. Das, das genau, von seinem sagen.
0: Kartentext, der macht ihn halt wirklich stark, und da sehe ich auch viel Potenzial, ne, dieses natürlich mit ein Blaues bezahlen muss ist jetzt, du kannst ihn halt nicht den Mono-Schwarz so einfach spielen, muss man dazu sagen, dann, ne, für die letzte Fähigkeit, das ein Blaues stimmt, und ein stimmt. Schwarzes bezahlen und eine Schnecke ins Exil schicken und Opfer also eine Schnecke und ziehe eine Karte, du musst halt ein Blaues dafür haben, Okay.
1: Was in schwarz aber tatsächlich auch kein, kein Problem wäre, reinzuschummeln, muss man einfach sagen. Genau. Es leben Schatzspielsteine.
0: Ja. Da kriegt man das ohne Probleme hin.
1: Gut. Schwarz sie sieht auch eklig sind... aus. Hm. Ich finde die gut. Ich mag <lacht> die Karte. Ich weiß nicht, ob sie spielen würde, aber ich mag sie definitiv.
0: Ich würde sie auf jeden Fall mal gern testen. Aber in so einer schönen ähm, Casual-Runde. Nicht ja. so metamäßig. Ich glaube, da wird sie lustig sein dann.
1: Der glaube ich auch dran. So, wir sind mit Schwarz tatsächlich durch. Wir gehen weiter zu Rot. Und Rot haben genau. wir auch direkt einen, einen Double-Treffer. Wir haben einmal den Friedhofswächter. Mir ist aufgefallen, wir haben extrem viele mystische Karten, die irgendwie mit dem Friedhof zu tun haben.
0: Ja, das ist wahrscheinlich so ein Cycle, genauso wie die ähm, hier, die ähm, Widersacher. Das ist
1: gut möglich.
0: Müsste mal, wahrscheinlich ist das so.
1: Der Friedhofswächter ist auf jeden Fall eine Kreatur, ein Vampir, nicht legendär, für zwei Mana ein rotes. 2-1 Erstschlag Wenn der Friedhofswächter ins Spiel kommt, schicke er eine Karte aus einem Friedhof ins Exil. Immer wenn ein Spieler ein Land spielt oder ein Zauberspruch wirkt und falls es bzw. er einen Kartentyp mit den Exil geschickten Karten gemeinsam hat, fügt der Friedhofswächter dem Spieler zwei Schadenspunkte zu. Diese schick eine Karte ins Exil und Kartentyp hm. gemeinsam zieht sich so ein bisschen durch alle Farben durch, oder?
0: Ja, ja. ich glaube halt wirklich, dass das sind diese Fried, also diese... Ja, jede Karte hat anscheinend einmal einen von diesen Kreaturen, die mit dem, mit dem Friedhof vom Gegner interagieren können. Ja.
1: Was hältst du von der Karte?
0: Ich meine, für zwei Mana... 2-1er-Erstschlag ist, ist ja schon, kann man schon nehmen, ne? Du Richtig. Kannst, kannst Kannst schon mal mitarbeiten, ne? Und dann noch zusätzlich dann wieder Friedhof-Hate ist auch gut, kannst du auf jeden Fall brauchen. Und dann, du kannst ihn halt schön einsetzen, um, um um halt, wo du, wenn du weißt, was der Gegner spielt, dementsprechend ihm die Sachen teuer machen zu lassen, ne? Wenn, 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 immer wenn ein Spieler ein Land ne, kannst, spielt oder den Zauberspruch, du kannst das ja dementsprechend ja entscheiden, was du machst, wenn du weißt, das ist jetzt jemand, der zum Beispiel ähm, hier einen Landfall immer wieder Länder äh, opfert, um noch mehr Länder zu spielen und so weiter und so fort und für jedes Land, was er, was er in ein Spiel kriegt, kriegt er ja dann die zwei Schaden, wenn ich das richtig verstanden richtig, habe. Richtig. Das kann ja dann schon sich schön summieren oder halt auch jedes Mal ihm den spontan, wenn du halt gegen einen Control lastigeres jedes Mal wenn er einen spontan Zauber spielt, ihm dafür zwei Schaden zu brennen, kann echt unangenehme Sache für den Gegner sein. Ne? dann ist sein, sein Opt oder sein ähm, Abwägen, weiß, was er auch dementsprechend immer spielen möchte, immer immer zwei Schaden wert zusätzlich. Ne, musst ihn halt das handhaben.
1: Also ich denke halt, du, du musst das einfach mit der, mit der Wildnis spielen, die du opferst um, um Land, ra Land rauszusuchen, damit du einfach ja. Land aus Friedhof bekommst in Turn 1. In Turn 2 spielst du ihn jagst dein Land ins Exil und genau. immer wenn der Gegner Land spielt, kriegt er zwei Schaden.
0: Genau, und das wird er machen müssen, um und weiß. Genau, und weiß er, liegt, er ja.
1: wird Länder spielen.
0: Genau, ne. Und wenn du das halt in der zweiten, in der zweiten Turn schaffst, wenn du, ähm, hier also angefangen hast, dann ist der dann wird der Gegner im Normalfall mindestens noch vier Länder spielen, das sind ja dann acht Schaden, also genau. so auf fünf sechs Mana kommt und andersrum wenn du wenn du wenn du am Draw warst trotzdem ne, dann spielst du ihn halt in der zweiten, der Gegner spielt dann den, sein drittes Land, kriegt zwei Schaden dafür. Das kann auf jeden Fall ähm, sehr sehr gut sein, denke ich auch. Das kann man immer, das ich ist echt auch, gut, da, da,
1: da kann man lustige Sachen rausbauen, auf jeden Fall. Ja. ist halt nicht legendär, das heißt, vielleicht kannst du ihn auch kopieren. Ähm, das
0: stimmt wohl. Ja, ja, gut. Ja, in, in mehrfacher Version wird der natürlich wirklich unangenehm, ne? wenn er dann auf dieselben, also da kannst du natürlich breit fächern, kannst du sagen, wenn du ein Land spielst, wenn du eine Hexerei spielst, wenn du eine Kreatur spielst, ne? dann fängst du halt an für den Gegner, alles nervt ihn, er muss ihn halt removen, ne, der ist halt ein unangenehmer Typ dann auf jeden Fall, kann aber auch noch gut fighten. Das Und, stimmt. Ähm, das ist schon gut, auf jeden Fall. Ja. Ne, gefällt mir ja, auch. Gefällt mir, ja. gefällt
1: mir sehr, sehr gut. Da würde ich sagen, wir gehen zur Nachbarin. Das ist die Chandra Totchik. Ein, <lacht> ein Artwork, was auch über um den Kartenrand hinausragt. Gefällt mir sehr, sehr gut. Ja. Ein, ein legendärer Planeswalker für drei Mana. Äh, zwei rote, und kommt 3 drei Loyalitätsmarken ins Spiel. Jetzt muss ich tatsächlich näher ranrücken, weil das ist echt klein geschrieben.
0: Ja, das stimmt wohl. Wir das haben die
1: Plus-1-Fähigkeit, erzeuge ein rotes Mana. Chandra Tuchik fügt bis zu einem Spieler oder Planeswalker deiner Wahl einen Schadensfunk zu. Oh. Ja. Ja. Rammt dich hoch in Rot. Macht einen Schaden. Okay. Ist okay. Eine weitere Plus-1-Fähigkeit. Schicke die oberste Karte deiner Bibliothek ins Exil. Falls sie rot ist, kannst du sie diesen Zug wirken. Wenn du ein rotes Deck spielst. Mhm. Schickst Karte ist Ziel, hast du Katro für ein Mana. Finde ich immer noch okay. Vollkommen ja. gut. So, Minus 7 Fähigkeit. Schicke die obersten 5 Karten deiner Bibliothek ins Exil. Bis zum Ende des Zuges kannst du davon rote Zaubersprüche wirken. Du erhältst das Emblem mit immer wenn du einen roten Zauberspruch wirkst fügt dieses Emblem am Ziel deiner Wahl x Schadenspunkte zu. Wobei x gleich die Menge der Mana ist die ausgegeben wurde, um diesen Zauberspruch zu wirken.
2: Ja. Ist gut. Da kommt ein Aber.
1: Ja, ich habe derzeit Angst, dass das so der typische Double-Zug Rot-Blau hm. werden wird. Der kommt ins Spiel, gibt eine Marke, Double-Double-Zug, der ist kurz vor sieben Marken und ähm, bombt sich dann einfach. Also dachte man so, hey, ich habe noch eine Gewinnbedingung für ein rot-blaues Double-Zug-Deck geschaffen. Ähm, und wenn du nicht den double spielst, finde ich sie nicht so geil, muss ich ehrlich zugeben. Also ich finde sie okay, aber ich glaube, ich würde sie nicht spielen.
0: Ja, Double-Zug macht alles besser. <lacht> <lacht> das kann man unterm Strich jetzt sagen, oder macht sehr viel. Ich, ich sehe das Problem halt bei ihr, sie kann sich nicht selber beschützen. Ne, das ist Sie schießen Schaden. Einen. Ja, einen, genau. Und macht einen Mana dann noch. Das würde, macht sie, weil ich meine, die erste, wenn du sie in dir Curve spielst, ne dann hast du keinen Mana mehr. Das heißt, die andere Plus-1-Fähigkeit machst du dann nicht.
1: Weil du das dann einfach es.
0: quasi nur eine Karte ins Exil geschickt hast und die nicht mehr wirken kannst. Weil ja nur bis zum Ende dieses Zuges. Ne? Wenn das bis zum Ende des nächsten, dann, dann, ich, dann, dann hättest du was vielleicht ab und zu gemacht, weil dann hast du zusätzlich eine Karte gezogen. Das ist ja okay. Genau, und, und der eine Schaden
1: Post geht halt nur auf den Spieler oder auf den Planeswalker. Du kannst also nicht mehr mit genau. Kreatur, die dich bedroht, abschießen.
0: Das würde ich, ich gerade sagen. Wenn du jetzt wenn du, wenn, wenn du jetzt wenn du angefangen hast, die Runde, und dann Turn 3, die legst, und der Gegner hat vielleicht nur eine 1-1er, dann kannst du sie vielleicht, wenn sie auf Kreaturen geht, kannst du sie wenigstens noch abschießen und hast noch einen Mana und castest dann damit irgendetwas. Ne? Ich meine, dadurch, dass du mit dem Mana kannst du einfach ja vielleicht selber dir einen kleinen Goblin oder sowas für einen Mana dann noch dafür casten, ne? Der sie dann beschützt, aber ah, die Minus-Sieben-Fähigkeit, die will man haben, aber langer Weg bis dahin. Ja, also das sehe auch. Das ist echt schwierig, denke ich.
1: Und, und du, du kannst ja noch nicht mal spielen mit meiner schönen Lieblingskreatur, mit der grünen verdoppelt die Marken, selbst dann kannst du die Minus-Sieben-Fähigkeit nicht spielen.
0: Ja, Sie kommt, also sie, sie, selbst dann ist sie nicht, kann sie nicht direkt Ult hin und genau. das ist schon, man wird es sehen, Planeswalker, die so wenig Mana kosten, haben immer das Potenzial, gefährlich zu werden, wenn man sie nicht sofort los wird, ich, ich weiß es nicht genau, aber bei ihr selber sehe ich sie jetzt nicht so als Riesenbedrohung an, muss ich ganz ehrlich sagen.
1: Das sehe ich tatsächlich auch so. Ja. Aber dann, dann sind wir ja einer Meinung, dann, dann, dann lassen du die Karte her verliegen und scrollen mal weiter. Ich scroll und scroll ja. und scroll und scroll... Da! pfeffer Die Mana-Gestalt-Höllendrache. Ein neuer Drache, der uns ins Spiel reinkommt, für vier Mana, zwei rote, fliegend, 4-4. Vier Mana fliegend, 4-4, finde ich schon, ist okay. Nicht überragend, aber durchaus okay. Ja. Immer wenn du einen Nicht-Kreaturen-Zauberspruch wirkst, erzeuge ein XX-Roten Drache Illusions-Kreaturen Spielstein mit Flugfähigkeit und Eile. Wobei X gleich die Menge der Mana ist, die ausgegeben wurde. Um den mhm. Zauberspruch zu wirken, schicke den Spielstein zu Beginn des nächsten Antigments ins Exil. Boah. Das Baut so ein bisschen aufs Drachenei auf, weil es ja, ja. dort gibt. Das heißt, du schießt dem Gegner drei Schaden auf die Nase, erzeugst einen 3-3er-Spielstein und musst ihn erst zu Beginn des nächsten Endsequenzes Exil schicken. Das heißt, du hättest theoretisch sogar, selbst wenn du nur als Blocker verhalten möchtest, für mindestens eine Runde ein Blocker.
0: Ja. ja ich
1: finde sie stark.
0: Ja, das ist auf jeden Fall. Ist, die Kreatur hat Eile und Flugfähigkeit, die du da generierst. Also er, wir fangen mal, also würde mal sagen, er selber ist, ist solide, 4 mana, 4, 4 fliegend, alles klar.
1: Genau. Das
0: können wir nehmen, nehmen wir mit, ich finde ihn halt vor allen Dingen ich, stark in einem Burn-Deck zum Beispiel. Da sehe ich ihn halt auch, ähm, weil, also, oder beziehungsweise in einem etwas kontrolllastigerem Deck mit Blau zusammen. Weil alles, was du halt spielst, wenn du danach immer wieder Zaubersprüche sprichst oder sonstige Sachen, oder Spontanzauber im gegnerischen Zug, kannst du dir noch selber Blocker generieren, die ähm, dann äh, für eine Runde dir dann vielleicht Sachen vom Leib halten oder sowas. Oder wenn du halt im Burn-Deck selber spielst, schießt du zwei Schaden ins Gesicht oder drei Schaden ins Gesicht für drei Mana und hast einen 3-3er gemacht, dann ist das gar nicht mehr so, dann ist das gar nicht mehr so schlecht. Dann ich, hast du ja, das, das, sagen wir mal, was kostet, ich glaube, drei Schaden kostet wahrscheinlich so meistens so hier die drei Mana so um den Dreh und dann noch eine 3-3er, drei die dann auch noch per Luft angreift und nochmal, dann hast du sechs Schaden in der Runde gemacht. Das kann richtig schnell eskalieren, glaube ich.
1: Das glaube ich auch.
0: Das kann wirklich schnell eskalieren und alles, was du sowieso machst, wenn du Utility machst, sagen wir einfach, du ziehst nur, du, du, du ziehst mit irgendwie, du ziehst Karten oder, oder opferst etwas, machst irgendetwas weil was halt nicht äh, Kreaturenzauber sind und machst jedes Mal dafür dann äh, einen Spielstein, das ist schon echt stark, auf jeden Fall. Hab Fall
1: mit, 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 mit Blau zusammen. Du beschützt ihn durch den ja. Counterspell und als Belohnung, dass du ihn beschützt hast, spawnst du einen Drachen.
0: Genau. Ja. Das also, stimmt, das, das
1: also, ich glaube schon, dass wir ihn oft sehen werden.
0: Ja, er hat also ich sehe ihn auch richtig stark. Vor allen Dingen wichtig ist dabei zu sagen, äh, wobei x gleich die, die Menge ist, die, die, also die Menge Mana ist, die ausgegeben worden ist und nicht der Mana-Betrag der Karte. Ja, das heißt, x ist nicht mehr null. Richtig. Das das, 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 das öffnet ganz andere Möglichkeiten als, äh, als, als, als sonst, wenn da einfach steht mit Mana-Betrag, wobei x gleich der Mana-Betrag der gespielten Karte ist. Das heißt hier dein, dein, dein Massaker zum Beispiel, was du gerne spielst in Schwarz, äh, wenn du das dann für drei Mana spielst oder sowas, dann äh, habe ich jetzt fünf Mana
1: und da kommt hast dann du hast 5 fünf Mana Fünfer.
0: ausgegeben, kriegst den 5-5er-Drachen. Der Eile hat, hast das Bottomwomp-Gegner aufgeräumt, zum Beispiel. Dein eigener Drache ist noch stehen geblieben und kommst auch mal mit einer 5-5er dann vorbei.
1: Ja. Auf jeden Fall. Also Schwarz-Rot ja. sehe ich ihn, schwarz-blau sehe ich ihn, Akro-Rot sehe ich ihn auch voll drin.
0: Ja. Ja, obwohl, ah, nee, also man muss sagen, der, 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 der. Der Drache kriegt das dann, warte mal, der kommt, den Spiel, Ne, dann, dann erzeugst du den, aber du minus deinen Drachen dann selber, ne? Leider.
1: Ja, ja, klar, dann schon, logisch.
0: Aber ist ja egal, er ist ja trotzdem, er überlebt das ja dann im Normalfall halt bei dem Massaker und kann dann, ist dann die nach, die Runden dann ja immer noch sehr agil und der Gegner muss ihn dann halt handhaben und dann es halt anfangen, die Bedrohung wird immer, also er wird auf jeden Fall, denke ich, schnell getargetet werden, wenn der Gegner kann.
1: Ja, das glaube ich ja. auch. Also und ich meine, jeden Fall eine Karte, da freue ich mich drauf, die ja, zu
0: spielen. Ja, ja das, das, wird, das wird richtig gut. Wenn man weiterspinnt und sagt, hey, du hast in, in einem blauen Deck mit dabei, der Gegner, du hast auch, der Gegner versucht, ihn zu removen, du kannst es noch countern und kriegst dann dafür für den Counterspell, genau, auch noch wieder etwas. Fantastisch. Ja, ja, sehr, sehr gut wird der. Da sehe ich sehr viel Potenzial. Richtig. Bis jetzt, der, also einer der wirklich, also da habe ich teilweise so ein bisschen Angst vor, was man damit für abgefahrene Sachen machen kann. Auf jeden Fall.
1: Wobei, ich muss tatsächlich sagen, mir graut's bei dem mit dem Doppelzug wieder vor, ne?
0: Ja. Deck, ja, Sechser, ich verstehe, Drachen, was du Eile.
1: Du bist dich dran, der Gegner ist sogar nochmal dran. Ähm, ja, dann
0: machen die dich fertig dann, ne? Er darf Na, ja.
1: zweimal angreifen, weil der erst im nächsten Endsegment stirbt. Genau, das heißt, ne? du greifst an, dein Endsegment zu Ende, deins beginnt wieder, der kann nochmal angreifen, das ist dann das nächste Endsegment. Das heißt, er kann mit ihm zweimal attackieren. Ja. ja. Boah. Mir graut's, ja, mir graut's davor. Ja, Aber gut, wie haben wir haben ja gesagt, wir lieben den Doppelzug. So, wir sind mhm. mit Rot tatsächlich auch schon durch. Wir gehen zu deiner Lieblingsfarbe Grün über. Ich habe mir sagen lassen, du liebst doch Grün. Grün ist fair, balanced und so. Ja. Wir haben den Friedhofsstreuner. Wir kommen zu den Friedhofskarten, wie du schon festgestellt genau. hast. 3-4er-Karte, Wachsamkeit, 3-Mana, darunter 2 Grün, Drei mana 3-4, drei Wachsamkeit. Grün. Soll ich weiterlesen oder hören wir mit der Karte einfach auf?
0: Ähm, ah, wir wollen noch mehr.
1: Wir wollen noch mehr.
0: Das reicht nicht.
1: Immer wenn der Friedhofstreuner ins Spiel kommt oder angreift, schicke er eine Karte aus einem Friedhof ins Sexil. Zaubersprüche, die du wirkst, kosten man wirken für jeden Kartentyp, den sie mit dem Friedhofstreuner ins Exil geschickten Karte gemeinsam haben, eins weniger.
2: Ja.
1: Quasi grünen Ramp in Eigenkreation. Ich finde schön, dass es ein Wolf ist. Ich sehe dass seh ihn sehr gut in einem Werwolf-Deck. Ja. Ähm Und drei Mana, drei, vierer Wachsamkeit ist halt schon alleine gut.
0: Ja, ja, ja. Ich, ich meine, er ist auch stärker als die anderen. Alle meine ich, die ganzen anderen ja. friedhof jonnies Ich glaube, er so. wird gegen jeden im 1 gegen 1 jetzt gewinnen. Gut, er kostet, glaube ich, ein Mana mehr als der Rote. Aber der Rote ist ja auch nur 2-1 und der ist 3-4. Richtig. Das ist natürlich, also ein Mana ist das auf jeden Fall wert. Ähm <lacht> und er macht halt im Gegensatz zu, ich habe jetzt gerade nochmal nachgeguckt, der Rote ist ja nur, wenn er ins Spiel kommt, der Grüne, wenn er angreift, oder ins Spiel kommt.
1: Genau, es ist wieder grün. Es ist wieder. Ja,
0: ich meine, der Weiße macht er auch, wenn er angreift. Äh, der blaue macht er auch, wenn er angreift. ne? Ja, aber er war kein 3-4er. Er war kein 3-4er, aber dafür konnte er fliegen. Ja, gut, ich meine, jeder ja. hat halt so eine Fähigkeit dann dabei. Ich verstehe nicht, eigentlich ist Wachsamkeit für mich mehr weiß, aber vielleicht bin ich da auch ein bisschen oldschool, keine Ahnung. Ich weiß auch, Grün hat da auch schon immer oft Wachsamkeit, aber eigentlich ist Wachsamkeit für mich mehr weiß als Grün. Aber gut, ich hätte jetzt eher verstanden, wenn er Trampel bekommt, weil das ist eher eine grüne, die grüne Sache. Ja, oder
1: der Erstschlag oder irgendwie sowas, was auch viel Grün hat oder irgendwie sowas. Hm.
0: Aber gut, ja, aber, aber ich finde
1: auf jeden Fall eine solide, gute Karte.
0: Ja, er macht das gut, du, du, du bringst die rein, du, dann sagst du, hey, ab sofort sind Kreaturenzaubersprüche um eins billiger, ne, danach, wow. danach nimmst du, danach nimmst du Verzau Verzauberungen oder, oder, oder Spontanzauber oder Hexereien, dementsprechend, was du halt möchtest, ne? Und du kannst das ja selber dann recht gut bestimmen, indem du deine eigenen Sachen dann halt vielleicht auch ins Exil schickst oder wie auch immer vom Gegner halt, was removes, was wichtig ist im Friedhof. Das finde ich wohl gut, die ganze Friedhof-Interaktion für jede Farbe muss einfach da sein, weil teilweise so viele Probleme mit dem Friedhof sind, das dass, dass jede Farbe das auch regeln muss, alleine. Weil es kann nicht sein, dass ich da immer jemand eine andere Farbe dafür brauche, um Friedhofsprobleme zu klären.
1: Das stimmt, das finde ich allerdings auch sehr, sehr gut, dass du jetzt Probleme aus dem Friedhof einfach loswirst. Ja, genau. Das finde ich auch Absolut. klasse.
0: Sehr schön. Ja. Wunderbar. Gute Karte. Grün.
1: Ich finde auch gute Karte. Jetzt kommen wir zum Urbarmacher -Ur Koloss. Urbarmacher Koloss. Wie mhm. der heißt der? Sieht so du ein bisschen aus wie Godzilla, ja. Godzilla, der gute Freund. Ja. Nur in grünen Pflanzenart. Kostet sagenhafte sieben Mana, darunter drei Grüne. Eine Kreatur, Pflanze, Bestie mit Sternchen, Sternchen und Trampelschaden. Stärke und Widerstandskraft des Urbanmacher Kolosses sind gleich der Anzahl der Länder, die du kontrollierst. Das ist typisch grün. Mhm. Wenn der Urbanmacher Koloss ins Spiel kommt, kannst du eine Länderkarte aus deiner Hand getappt ins Spiel bringen. Falls du dies tust, ziehe eine Karte und wiederhole
2: diesen Vorgang. Ja.
1: <lacht> also... Gehen mal davon aus, wir sind grün, wir rampen uns ein bisschen hoch und hauen den vom nächsten Turn 5, 6, 7 aufs Board.
2: Hm. Ja, Die Frage fünf, ist: fünf. Haben wir
1: dann noch viele Länder auf der Hand? Weiß ich nicht. Falls ja, kann ich ein Land spielen, eine Karte ziehen, ein Land spielen, eine Karte ziehen, solange bis ich meine Länder aus dem ja. Deck quasi raus habe.
0: Ähm, ja. Es ist, es ist, für, für Grün ist es ja immer noch mal kein, kein Problem, Länder zu suchen, auf der Hand zu haben oder so weiter, ne? Ich genau. sehe jetzt zum Beispiel auch ich, 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 Seven, der ja auch mit den Ländern so interagiert.
1: Das stimmt, ist halt eine sehr, sehr gute Ergänzung zu ihm.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Also ich finde es halt schon eine starke Karte, dass sie Trampel hat, passt zu ihr sehr gut.
0: Ja, genau.
1: Sie ist halt natürlich auch teuer. Ich meine, Grün hat jetzt mit, 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 mit dem Teuersein jetzt nicht so das Riesenproblem. Mhm. Aber ich finde sie jetzt nicht irgendwie utopisch stark. Also ich finde sie, ich find nein, sie solide, er, er nicht. ich finde sie fair. Ähm, ja. sie, sie lässt sich deine, Hände, äh, deine, deine Länder von der Hand einfach abwerfen quasi also einfach ausspielen und einfach dafür Karten ziehen, aber dafür kostet sie halt auch Unmenge Mana
0: Ja, genau ich,
1: Lustig wird, das wenn du sie ins Spiel getrickst bekommst
0: Ja, wahrscheinlich, so welche Sachen frühzeitig oder sowas also da geht auf jeden Fall einiges sie, sie, sie ist, ich finde sie auch, sie ist, fair, sie ist fair für eine grüne Karte ist sie komisch fair, weil der Preis ist in Ordnung und äh, wie du selber sagst, wenn, wenn, wenn du jetzt die hast ja irgendwie geschafft, hast in der fünften Runde mit grünen sieben Mana, kriegt man hin, legst aufs Board, hast einen 5-5er für, 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 für sieben Mana mit Trampelschaden und darfst ein Land aus deiner Hand ins Spiel bringen. Genau. Wenn, falls du es nicht brauchtest, um ihn auszuspielen. Ich meine, das ist alles in Ordnung. Wenn doch, dann spielst du das Land, ziehst eine Karte. Und wiederholst sind wenn du dann nochmal ein Land hast, spielst du gut, dann wird er natürlich. Dann fängt es halt an, komisch zu werden für einen, für den Gegner. Ja, aber ich dann mein, gehen wir
1: einfach mal. Ich, ich, ich springe jetzt mal ein bisschen, weil ich ja. einfach zwei Karten weiter rechts gerade eine Fähigkeit sehe, die quasi neu ist. Ähm, auch wenn es jetzt ja keine Mystik, sondern eine Rare-Karte ist, Ausgraben für einen grünen Mana. Ausgraben ja. sagt halt, du suchst deine Bibliothek nach einer Standard-Langkarte, zeig sie offen vor und nimm sie an die Hand und Büsche danach, für einen Mana. Das ist das typische, wenn du ihn spielst, also Mana über, spielst du ausgraben, ähm, ja. ziehst Land, spielst das wieder und jetzt kommen wir direkt zum Übergang. A Abspalten ist tatsächlich neu. Ich glaube, Abspalten gab es vorher noch nicht. Abspalten sagt halt, ja. du kannst diesen Zauberspruch für seine Abspaltungskosten wirken. Das sind in dem Fall vier Mana. Falls du dies tust, entferne den Text in eckigen Klammern. Der Text unten sagt, besuche deine Bibliothek nach einer, Klammer auf, Standardlandkarte. Äh, also Standardland, Klammer zu, Karte, Klammer auf, zeige sie offen vor, Klammer zu, nimm sie auf die Hand. mit anderen Worten, wenn du die Abspaltungskosten zahlst, steht da, suche deine Bibliothek nach einer Karte, nimm sie auf die Hand und mische danach. Ja. Ähm, was hältst du von den Abspaltungskarten? Was hältst du von der Mechanik?
0: Ich, ich finde es ich find's immer gut, wenn eine Karte mir Wahlmöglichkeiten gibt und nicht nur eine feste Art hat wenn ich viel Mana habe und ein Problem lösen muss, finde ich das damit. Richtig. Und wenn ich am Anfang des Spiels bin, kann ich immer noch was damit machen. Ja. Und so sowas so ist, so ist einfach stark. Das ist einfach gut. Ja? Bin, ich, bin ich voll
1: bei. Also gerade bei der Karte, auch wenn es nur eine Rare ist, nur in Anführungsstrichen.
0: Ja, aber du kannst damit alles finden.
1: Ja. Ich finde die Karte auch genial.
0: Ja, für vier Mana beziehungsweise zwei schwarze, ein grünes, ein farbloses, suchst du dir halt die Karte, die du brauchst aus deinem Deck. Ist halt für Leute, die Combo-Pieces brauchen, immer eine starke Sache dann, ne? in grün einfach.
1: Das ist wahr. Mhm. Aber ich finde auch, die neue Abspalten deswegen bin ich gerade ein bisschen davon abgeschwiffen, finde ich halt einfach, einfach ein klasse Feature. Und ich muss sagen, die Pflanzenbestie finde ich einfach fair, um zu ihr zurückzukommen.
0: Ja, genau. Sie ist fair. Ich befällt gerade noch eine. Es gibt noch äh, im Standard äh, bei Sendika eine, eine, eine grüne Kreatur, die sagt, dass alle, a, alle Kreaturen gleichzeitig Länder oder Wälder ja. sind. Standard, dann ist sie natürlich, dann rastet sie aus, ne? Wenn du sie dann in der Curve legst und sie dann irgendwann mal Turn 6-7 kommt, dann ist sie kein, dann ist sie nicht eine 7-7, dann ist sie irgendwie eine 14-14 oder irgend so ein Quatsch.
1: Genau, ne? und dann musst du sie handeln, weil so tötet nicht. Ja, sie dann, dann muss
0: man der Gegner sie halt äh, removen. Ansonsten ist das dann auch das. War's dann.
1: Richtig, das das. Gute ich faire Karte, auch.
0: faire Karte in Grün. Ja,
1: finde find ich tatsächlich auch. Bin ich, bin ich begeistert von. Ja. Ich scroll mal weiter. Zunächst müsste Karte und hoffen, dass dann noch was Grünes kommt. Nee. nee, tatsächlich nicht. Dann kommen wir jetzt zu den mehrfarbigen Karten. Ich scroll mal durch. Ich sehe einen Laneswalker. Kaya, die Geisterjägerin. Für ja, ein neutrales, ein weißes, ein schwarzes Mana ist also ein legendärer Planeswalker, welcher mit drei Loyalitätsmarken ins Spiel kommt. Er hat eine Fähigkeit plus 1. Sekunde. Kreaturen, die du kontrollierst, erhalten Todesberührung bis zum Ende des Zuges. Ich lege eine 1-1-Marke auf bis zu einen Kreaturen-Spielstein deiner Wahl, die du kontrollierst. Ja. Todesberuhigung finde ich gut. 1-1-Marke auf dem Kreaturenspielstein muss halt aufs Deck passen. Ähm, stimmt. Die Minus-2-Fähigkeit. Falls bis zum Ende des Zuges ein oder mehrere Spielsteine unter deiner Kontrolle erzeugt wurden. Warte, ich muss da mal näher ran. Das ist wieder so klein für die
0: Der Text of Wall. Ja, ja, auf Text auf vorne, ja. du bis zum Ende
1: des Zuges ein oder mehrere Spielsteine unter deiner Kontrolle erzeugt, würden werden...
0: Würden werden, ja.
1: Würden werden stattdessen doppelt so viele solche Spielsteine erzeugt. Was das ist aber auch ein Würding. Mit anderen Worten, wenn du diesen Zug Spielsteine bekommst, werden die Spielsteine einfach verdoppelt. Passt ja. halt zum Geisterdeck, gerade zu der einen Verzauberung, die wir hatten.
0: Mhm, ähm, ja, genau.
1: Passt sehr gut, muss ich sagen. Allerdings... Ja, kommen wir gleich zu. Ich lese das also die minus Fähigkeit vor. Schicke alle Karten aus allen Fried Friedhöfen ins Exil und erzeuge dann für jede auf diese Weise ins Exil geschickte Karte einen 1-1 weißen Geist-Kreaturen-Spielstein mit Flugfähigkeit. Also die minus Fähigkeit finde ich gut. Weil ja. du alle Friedhof Friedhöfe aufräumst. Gerade wenn du selbst vielleicht nicht mit Friedhof spielst. Und haust das Board voll mit Kreaturen. Ja. Die Minus-2-Fähigkeit finde ich vielleicht situativ gut, dass seine Spielsteine verdoppelt werden. Das käme halt aufs Deck an. Weiß ich es nicht. Die, äh, die Plus-1-Fähigkeit allerdings finde ich gut. Alle Kreaturen, die du hast, ja. erhalten Todesbrühe bis zum Ende des Zuges. Das ja. finde ich schon auf jeden Fall solide. Und kannst ich halt deine 1 er auf dem Spielstein legen, Okay, von mir aus.
0: Ja, ich, ich, ich finde Kaya auch, ich finde sie sehr gut. Ich denke, man kann damit auf jeden Fall gute Sachen sich zusammenbauen. Du wirst, also vor allem auch die Farbkombination ist sehr gut. Das, das, das Interessante ist halt auch wirklich dieses. Ähm, Doppelt so viel ist halt immer besser, ne? Und genau,
1: doppelt so viel ist immer besser.
0: Genau, wie doppelt besser ist, ist auch doppelt so viele äh, Spielsteine besser. Das heißt auch, wenn du einen Schatzspielstein erzeugst, wenn du ähm, die, 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 die alle möglichen anderen Spielsteine erzeugst, dementsprechend, ob das Kreatur ist oder ein Artefaktspielstein, du machst ja immer einen mehr von ja. dem, was du da hast. Das kann, das kann echt sehr, sehr groß eskalieren, glaube ich. Und dementsprechend muss man halt aufpassen, dass damit irgendeiner Art und Weise keine Infinity-Kombos möglich sind. Weil ich weiß nicht, dementsprechend welche Farbkombination man erzeugt, kann das, glaube ich, dann, also wenn du es mit Rot zusammenspielst, kannst du ja immer, wenn du einen Schatz, gibst doch die rote krette immer wenn du einen Schatzspielstein erzeugst, erzeugst du doppelt so viele, ne? ja. Ich glaube, dann, dann will ich gar nicht wissen, was du dann ab... Dann, hast du, dann kriegst du so viel Mana zusammen, dass du, glaube ich, danach machen kannst, was du möchtest.
1: Das glaube ich auch.
0: Dass du dann jedes... Dann hast du dann dann, dann, dann machst du anstatt einen Schatzspielstein zwei, dann die verdoppelst du ja sowieso, dann heißt, du machst vier, dann gibst du zwei davon aus, um wieder welche zu machen und so weiter und so fort. Da kann auf jeden Fall böse was getrickst werden, denke ich mal mit. Ob das jetzt immer im Standard so gut funktioniert, weiß ich jetzt nicht, aber... Wenn man darüber hinaus sieht, ist das mit diesem Verdoppeln, da kann die einiges an Schindluder mit betrieben werden. Es ist die Frage, die, ob die Farbkombination weiß, kann, wenn, du, wenn du es in Weiß schaffst, immer wieder äh, Kreaturenspielsteine zu erzeugen oder auch in Schwarz natürlich das dann auch. Da geht einiges auf jeden Fall. Ich finde find sie gut, auch wenn, wenn du sie irgendwie mit dem Weißblechen oder sowas dann noch mit in dein Skelettdeck irgendwie oder sowas reinbaust. Immer wenn dann ein Skelett kommt, kriegst du dann noch eins oder ja. und so weiter und so fort. Ne? Kann ich mir sehr das gut vorstellen. Ist, ja, ne, ich meine, bei, bei den Zombies könnte ja auch, auch funktionieren. Dann, dann nimmst du sie halt noch mit da rein, du gar nicht so viel weißt, irgendwie vielleicht nur ein, zwei duo um sie halt spielen zu können, zwei, dreimal ins Deck, wenn man sie halt dann hat. Sie macht es auf jeden Fall besser. Ja. Und ich meine, die Kate-Zombies, die dann nachher alle ähm, hier, wie heißt es nochmal, Todesberührung haben, die werden ja gar nicht mehr geblockt dann.
1: Richtig, die gehen halt einfach die durch. Werden,
0: die werden sowieso schon ungern geblockt, ne, weil sie eh weg sind danach die Runde, aber wenn sie dann auch noch, ähm, die werden auch noch stärker und bekommen Todesberührung, da du, da, da hat sie auf jeden Fall und halt die Minus-Zwei-Fähigkeit in irgendwelchen abgefahrenen Combo-Decks, da kann sie bestimmt ordentlich was machen. Das ja.
1: glaube ich auch. Also ich ich, ich finde sie gut für drei Mana, drei Loyalitätsmarken, ja. sie kann sich halt nicht selbst beschützen, das ist wieder der einzige Nachteil.
0: Ja genau, also sie blank aufs Board bringt halt nicht viel. Genau. Aber, Aber ich denke mir,
1: so, so im späteren Mid-Game, Late-Game ja. kann sie gut genau. eskalieren.
0: Ich meine, vor, vor allem, wenn du sie halt spielen kannst, wenn du fünf, sag mal, du hast fünf Mana, du legst sie für drei, dann machst du Minus-Zwei-Fähigkeit und dann, weiß ich was, die spielst eine Karte, wo du zwei, 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 äh, zwei 1-1er machst oder irgendwas anderes und machst dann vier 1-1er stattdessen, das dann wird es halt dann interessant, ne? Auf jeden Fall. genau Und danach was. immer schön die Plusfähigkeit. Ja, läuft.
1: Finde ich gut. Dann kommen wir zum Zur, Entschuldigung, eine Dame. Olivia, ja. die blutrote Braut. Eine fliegende eile legendäre Kreatur. 3, 4, ein Vampiradeliger. Für günstige 6 Mana. Ein rotes, ein schwarzes und vier generische. Ja. Immer wenn Olivia die blutrote Braut angreift, bringe eine Kreaturenkarte deiner Wahl aus deinem Friedhof getappt und angreifend ins Spiel zurück. Sie erhält, wenn du keinen legendären Vampir kontrollierst, schicke diese Kreaturen ins Exil.
0: Kann ich schon kurz was sagen, dass ich das Artwork hässlich finde?
1: Ja, darfst du sagen, stimme ich dir zu. Ich finde die Karte aber geil.
0: Ja, Friedhof getappt und in Das, das Spiel. heißt,
1: du bringst sie ins Spiel ja. und so dein Argument, wenn die Karte ins Spiel kommt, tut sie nichts. Sie tut was, jetzt fliegt ein. Ja. Die genau. greift an und holt dir irgendwas aus dem Friedhof. Angreifend ja. getappt ins Spiel zurück. Come into the play trigger. Ja. Angreifend. Und wenn du sie vielleicht damit ein, zwei anderen legendären Kreaturen in deinem Deck spielst, kann sie ruhig sterben, du behältst die andere trotzdem. Du musst ja halt nur legendäre Vampir haben.
0: Ja, ne? also die Kreatur, die du dann ins, ins Spiel geschummelt hast oder gecheatet hast, die, die hat dann, ähm, wenn du keinen legendären Vampir kontrollierst, schicke diese Kreatur ins Exil, das heißt genau. also, die sind quasi, das ist natürlich, das ist sch schön fluffmäßig, sie sind quasi so an sie gebunden, so wie so eine Art Zauber genau, oder richtig, sowas richtig. Halt, ne sie, sie bringt sie alle mit und reißt sie auch alle wieder in den Abgrund, finde ich gut, auf jeden Fall, sie ist halt auch ein halt schöner Preis, hat sie, ne? Ja, aber Schwarz-Rot
1: natürlich auch eine super schöne Combo ist, die wunderbar mit Spielstein hanzieren. das heißt, genau. Du musst dich bis Runde 6 warten, wenn du vielleicht auch hinbekommst, dass, dass du vielleicht dich selbst müllst, dass du halt ein paar geile Karten auf dem Friedhof hast, damit sie so richtig richtig eskalieren kann. Ja. Ähm, also ich feiere sie.
0: Ich finde also auch gut dieses getappt und angreifend, ne? finde ich das das ist auch direkt da ist auch direkt ordentlich was dabei da kannst du wirklich einen schönen Hit landen womit der Gegner vielleicht nicht rechnet dann das, das dementsprechend was du da im Friedhof hast dementsprechend, einen dicken Dämon oder sowas da kannst du da, oder hier schon zwei was, was, Dragon dritte. von mir
1: aus was ganz ja. Triviales
0: Ja genau ganz trivial <lacht> ja. so was einfaches ne so was da, einfaches da geht, ja da geht schon einiges die, die ist gut auf jeden Fall die gefällt mir
1: also das macht richtig Bock, Vampirdeck zu spielen, muss ich sagen. Ja, das sind so Karten, Fall. wo ich sage Vampir ist einfach was anderes wie Werwölfe, das sind ja einfach die, die, die cooleren. Ähm, das gefällt mir. Und so ein Überraschungsmoment. Wenn, wenn du den rausbringst, wo der Gegner nicht betrechnet, dann, ja. dann kannst du richtig eskalieren.
0: Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Es ist halt so, dass das Ende der Kurve dann im Normalfall kann dann etwas Wichtiges, was dir schon removed worden ist, bringt sie wieder mit und genau. sagt dann mal Hallo. Ja, ah, finde ich gut. Ja, ich mag schön. die Karte. Auf jeden Fall.
1: So, wir sind mit dem mehrfarbigen tatsächlich durch. Wir kommen jetzt zu den Artefaktkarten. Ich weiß gar nicht, ob es da genau. eine Mystik gibt.
0: Da gibt es auch keine Mystik mehr, nein.
1: Na toll. Dann kommen wir zu den ja. Ländern. Gibt es Mystikländer?
0: Nein, also nee, nicht in dem Set. Ich weiß gar nicht, ob es überhaupt ein Mystikland gibt. Kann sein.
1: Dann kommen Aber. wir zu den doppelseitigen Karten. Guck, ob genau. wir hier Glück haben.
0: Haha! Ja, haben wir.
1: Wir haben, wir haben den Glaubensstreuner, ne Glauben, Glaubenstreuer Richter Gott, sorry, der Glaubensstreuer Richter für drei Mana, eine 4-4er, Verteidiger fliegend Wachsamkeit, Geistsoldat Kreatur für zwei weiße, ein generisches Mana, passt noch mal zusammen, 4, 4 Verteidiger fliegend Wachsamkeit. Penis ist die Farbe grün? Ist es grün? ist tatsächlich weiß. <lacht> es ist weiß, ich würde sagen, ich bin uh, Wow! okay. <lacht> Entschuldigung. <lacht> Zu Beginn deines Versorgungssegments und falls zwei oder weniger Richtspruchmarken auf den glaubenstreuen Richter liegen, lege eine Richtspruchmarke auf ihn. Das heißt, er kriegt eigene Marken für sich. Ja. Solange drei oder mehr Richtspruchmarken auf dem gl glaubenstreuen Richter liegen kann er eingreifen, als ob er nicht Verteidiger hätte. Mhm. Das heißt, mit anderen Worten, wir springen ihn ins Spiel. Für drei Mana, vier Vierer, Flying, Wachsamkeit, Verteidiger ist für drei Mana
0: super. Nehme ich? Nehme ich auch so schon.
1: Genau, nehme ich ohne den Kartentext dann runter. Ja. Ähm, bin ich schon, topst du dir die Karte und in jedem Versorgungssitzment, wo ich weniger als zwei Marken habe, kriege ich so eine Marke drauf. Genau. Und solange, sobald ich drei Marken habe, darf ich mit der Karte auch noch angreifen. Ja. Geil. Aber ja. wir sind bei doppelseitigen Karten. Da endet die Karte einfach noch nicht. Denn sie genau. hat doch Aufstören für sieben Mana, darunter zwei Weiße. Das heißt, Aufstören ist, du darfst sie aus deinem Friedhof nochmal wirken, nachdem sie gestorben ist. Ja. Und wir machen daraus eine Verzauberung. Hatten wir das schon mal, dass sich der Kartentyp ändert? Bei Aufstüren? Ich glaube, das ist neu.
0: Mmh, ja, jetzt so immer
1: Kreaturen zu Kreaturen, oder?
0: Ich glaube, es gab mal welche, die Ausrüstung wurden. Auch für Aber Aufstürms ich bin mir ganz sicher. Da musst man mal nachschauen. Aber das ist auf jeden Fall was Interessantes, dass, dass er jetzt den Typ geändert hat, die Karte. Genau, dann, wir dann, sind ne?
1: nämlich jetzt der Richtspruch des Sünders. Ich mag den Namen. Wir haben eine okay. Verzauberung, ein Aura, ein Fluch. Und wir verzaubert einen Spieler. Das heißt, Flüche gehen ja immer auf Spieler. Genau. Zu Beginn deines Versorgungsmens legst du eine Richtspruchmarke auf den Richtspruch des Sünders. Ja. Ich bin verwirrt. Achso, das ist die Karte. Alles klar. Ja, genau. Falls da drei oder mehr Richtspruchmarken aufliegen, verliert der verzauberte Spieler die Partie. Falls der Richtspruch des Sünders von irgendwo auf den Friedhof gelegt worden würde, schicke ihn stattdessen ins Exil. Ja. Das heißt, wir haben eine Karte, die der Gegner. Ich drehe mal rum. Wir haben no. einen 4-4er-Geistsoldat, der nach drei Runden angreifen kann. Das heißt, das will der Gegner mutmaßlich irgendwann loswerden.
0: Ja, ist halt ein schöner Blocker. Du legst den Turn 3, 4-4er-Wachsamkeit fliegend. Der kann ordentlich was wegblocken. Also das stört den Gegner. Er weiß aber, wenn er ihn removed, wird er danach verzaubert. Genau. Ein paar Runden später. ja
1: Und dann hat er, er genau hatte. drei Endsegmente, drei Versorgungssegmente
2: Versorgungssegment, von mir ja.
1: und danach verdient Nein. er.
2: Ja. Das, das stimmt. Ja.
1: Das heißt, wenn das, wenn das gut läuft ich stelle mir das gerade sehr gut vor, so mit Schwarz zusammengespielt, ähm, ja. dass du sie, also du willst sie ja eigentlich, du willst den Soldaten ja eigentlich töten. Du spielst den in Turn will, 3, ja. Tür 4 opferst du ihn, machst einen Schatzspielstein, sonst was und verzauberst den Gegner.
0: Danach die Runde den Gegner dann, ja genau. Genau, und dann hat er noch drei
2: Runden, das Ganze zu klären.
0: Ja.
1: Oder kommt. er verliert das.
0: Ja. Ja, ja da, das ist, das, ich glaube, das, das sagt unseren beiden Spielstil auch so zu, weil das so eine alternative Gewinnmöglichkeit ist, beziehungsweise im Multiplayer ist es halt nur ein Spieler, aber wenn man halt im 1 gegen 1 spielt, dann ist das halt direkt der automatische Sieg in der Partie. Das, das, das macht ja schon, das ist echt schon Interess sehr interessant, sehr interessant dagegen zu spielen, denke ich mal. Vor allen Dingen, wenn du dann etwas, also Controllastiges Deck. Für ein Controllastiges Deck ist er ein super Blocker erstmal. Ja. Oh, dann bringst du in der dritten Runde raus, in der zweiten Runde hast du, keine Ahnung, Doomska oder sonst was vor Tell gespielt, dritte Runde spielst du ihn, blockst du erstmal ordentlich was weg, wenn es nicht, nicht mehr geht, einmal aufräumen, er kommt in den Friedhof und danach spielst du ihn raus und dann läuft der Timer für den Gegner. Und du, wenn du das Controllastige Deck spielst, dann kannst du ja auch ohne Probleme äh, die Verzauberung verteidigen. Mit einem Counterspell und mit einem Negate, wie auch immer. Das, das wird dann sehr anstrengend für den Gegner, ne? Sehr anstrengend, auf jeden Fall. ich
1: auch. Ich meine, du hast jetzt sieben Mana als Aufstörungskosten.
0: Ja, sicher, das heißt, das
1: sicher, ist, sicher. Das ist, das ist natürlich schon nicht günstig. Aber man muss dazu, dazu sagen, wenn du das Ding gecastet bekommst, braucht der Gegner darauf eine Antwort oder er muss die nächsten drei Runden das Spiel gewinnen.
0: Genau. Ab dem Moment läuft dann normalerweise die Zeit für dich. Genau kann man halt ganz klar so festlegen und setzt den Gegner gehörig unter Druck. Vielleicht sorgt das auch dafür, dass er sich, ne, dass er eine falsche Entscheidung trifft oder so. Ja, ich auf jeden Fall Zau sehr gut die Karte. Ja, genau. Diese Aufstörmarken muss man jetzt natürlich dazu sagen, den Zombie, den du oben nicht magst, der würde dir vielleicht mehr Runden sogar dann erkaufen. Weil das wenn der ins Spiel kommt, kannst du etwas ins Exil schicken, schickst du etwas, da ja, schau mal, du hast zwei Marken draufliegen, nächste Runde wirst, verlierst du, du kannst den Zombie spielen, entfernst die zwei Marken, fängt der Timer wieder von vorne an anzulaufen.
1: Genau, umgekehrt, wenn ich den mit Grün zusammenspiele, verdoppel ich die Marken, die draufgelegt werden.
0: Genau, dann geht es natürlich, ne? Da, de deswegen haben sie wahrscheinlich auch drei und nicht vier genommen, dass es... <lacht> dass <ist> es mindestens <lacht> ja, zwei
1: Runden dauert.
0: Genau. <lacht> ne? Das ist so. Das ist schon. ja.
1: Aber gefällt meine, mir sehr gut die Karte. Ich wüsste gerade noch nicht ad hoc, wie ich ein geiles Deck draus baue. Wobei ich sagen muss, wenn man sich dann sowieso ein Geistdeck zusammenbaut, ist das sowieso eine Pflichtkarte und die alternative Gewinnbedingung ist einfach nur Bonbon oben drauf.
0: Genau, die kannst auf einfach mit, ja. Eis ja ich, ich würde auch sagen du wie gesagt du kannst ihn in, in einem Geistdeck kann er gut mitarbeiten da, da gehört er auch hin. dann und er sorgt halt dafür wenn er ab wenn er removed wird der Gegner weiß oder muss er sich wieder um eine Karte kümmern ne? die unangenehm sein könnte Und von daher das das super solide auf jeden Fall und in, ich glaube halt in einem kontrolllastigen Deck ganz normal mit Blau zusammen schön verteidigen lange aushalten Gegner nerven Karten ziehen die, die Sachen in länger halten und dann den, de, das Spiel darüber gewinnen. muss nicht über den Combat-Step gewinnen, du kannst das einfach das Spiel kontrollieren und dann am Ende einen den Sieg einstreichen. Ja.
1: Nee, finde ich auch. Top-Karte. Auf jeden Fall. Haben wir denn noch irgendwas Mystisches in den doppelseitigen Karten? Ja! Ja,
0: wo? In blau die nächste. In dann.
1: blaue. Der Inspektor Jakob Hauken. Für zwei Mana, ein Mensch-Berater. Berater, Berater habe ich auch noch nicht gesehen eine oh, 02 er ja. kreatur Für zwei Mana 02 hört sich jetzt erstmal nicht so geil an. Ich Schau kann mal, ihn tappen, ziehe eine Karte und schicke dann eine Karte aus deiner Hand, verdeckt ins Exil. Du kannst dir die Karte anschauen, solange sie im Exil bleibt. Du kannst sechs Mana bezahlen, zwei blaue davon. Mhm. Falls du dies tust, transformiere den Inspektor Jakob Hauken. Leg da nur zweier hin, die ich tappen muss, um eine Fähigkeit zu machen. Das heißt, mit Beschwörungstrauma kann ich der ersten Runde mit der Karte erstmal nüchtern. tun. Ja. Und kann dann eine Karte aus meiner Hand verdeckten Exil schicken und kann dann noch sechs Mana bezahlen und transformieren, wenn ich die denn dann hätte.
0: Ja, genau. Okay,
1: bis jetzt hört sich das doch nicht so geil an.
0: Aber wir ja, drehen aber gucken, sie mal rum. Ja, wir schauen, was er drauf hat.
1: Es wird der Haukens Einblick. ich mag den Hauken, ähm, ist eine legendäre Verzauberung. Zu Beginn deines Versorgungssegments schickst du die oberste Karte deiner Bibliothek verdeckt ins Exil. Du kannst dir die Karte anschauen, solange sie im Exil bleibt. Einmal während jedes deiner Züge kannst du von den, von deinen, von dieser bleibenden Karte ins Exil geschickten Karten ein Land spielen oder einen Zauberschluch wirken, ohne seine Mana-Kosten zu bezahlen.
2: Ja. Ohne Mana-Kosten ist immer gefährlich. Ohne Mana-Kosten ist gefährlich. Schwierig
1: finde ich... Ja, also der muss halt eine Runde liegen bleiben. Sonst kriegst du dich transformiert. Wenn du dann sechs Mana hast, hast nur zur Verzauberung. Das ist halt auf jeden Fall schwerer zu removen als die Kreatur.
0: Ja. Macht aber immer dann nichts. Ne, also, du, du hast dann du hast dann sechs Mana ausgegeben, hast eine Karte ins Exil geschickt und eine Karte gezogen. sehe ich das richtig? Ja, ne? Ziehe eine Karte, schicke dann eine Karte aus deiner Hand ist, äh, verdeckt genau. ins Exil Du kannst dir die Karte anschauen, solange sie im Exil ist. Du kannst, achso, nee, du kannst einfach nur bezahlen, falls du dies tust, transformieren. Du kannst, das ist... Also, das musst du uns trotzdem tappen. Dafür. Musst du trotzdem dafür tappen. Ja, ja, ja Alter, ja, ich sehe gerade da. Weil, das wenn er sich Kosten. dann
1: transformiert hat, dann schickst du dann immer die oberste Karte deiner Bibliothek verdecktes Exil.
0: Einmal. Ja, pro ja, noch. aber, aber dann, das muss dann, ja dann ist
1: die Karte, finde ich, sehr solide, sehr gut. Und dann kann sie echt eskalieren. Aber sie muss dann mhm. erstmal dahin kommen.
0: Genau. Es ist halt auch so, wenn du transformierst, ist immer noch nichts passiert, ne? Wenn du. Wenn du transformst, naja, du in kannst halt doch, du kannst halt die
1: Karte, die du ins Exil geschickt hast, danach spielen. Weil das nicht während deines Versorgungsbänkst, sondern einmal während jedes deiner Züge kannst du.
0: Züge, Züge, das
1: heißt, Züge. wenn du tatsächlich hier den Doppelzug, wir bleiben am Doppelzug, ins Exil schickst, ja. transformierst du für sechs Mana, kannst du den Doppelzug umsonst spielen.
0: Ja, ja, das stimmt schon. Ja. Oder also, an, also ja,
1: dann eskaliert er schon. Wenn du ihn einmal transformiert bekommst, dann ist er schon gut. Aber du musst halt erstmal ja, da hinkommen.
0: Ja, ich meine, du, du wirst es natürlich am besten eigentlich, du lässt das Mana offen, wartet ein bisschen kontrollier, lastigeren Deck, lässt das Mana offen, wartet in den Ktern vom Gegner, guckst, ob du irgendwas removen kannst oder countern musst. Wenn nicht, tappst du ihn salst die 6 Mana, transformierst den Anfang von deinem nächsten Turn, ähm, schickst du eine Karte, also quasi eine, hast eine zusätzliche Karte, die du umsonst spielen darfst, genau. also unabhängig von ob sie äh, was sie kostet. Und ein du, du, du Land, ne, ein Land kannst du auch davon spielen und ähm, ja, das, dann, dann wird's halt stark, ne? wenn er halt da liegen kann, da, das macht schon ordentlich Utility, ne? jede, Karte, jede Runde quasi eine Karte mehr, die du für Free spielen kannst. Ja. das ist stark auf jeden fall ist ein weg bis gut. dahin aber ich find's, also ich finds dafür hast du dann auch schon ordentlich was aus äh, was gemacht ne? er ist nur eine 0-2, das heißt er kann relativ schnell auch kaputt geschossen werden ähm, das er zieht viele, Akku also auf sich auf jeden fall ja jetzt wird auf jeden fall der gegner wird ihn relativ schnell versuchen wo, loszuwerden weil wenn er das, das sechste maler dann da ist dann wird er halt wirklich ein unangenehmer bursche ja genau ne Konnten. Nee, finde ich gut. Also finde ich, solide also
1: Karte hast... ist, ist, ist okay. Ist nicht irgendwie übertrieben. Ja,
0: genau. Du kannst halt dementsprechend wichtige Sachen, die vielleicht unendlich teuer sind oder sowas oder kompliziert zu bezahlen sind in den Mana-Kosten, mit ihm dann halt ab Runde 3 ins Exil schicken und die dann später dann widersprechen. Ne? Ja.
1: Richtig. Wir gehen weiter. Wir gehen zu einer legendären Kreatur, welche ein Vampir ist. So, Henrika Domnati. Für 4 Mana. Eine 1-3-er fliegende Kreatur. Finde ich jetzt für 4 Mana schon teuer, muss ich sagen. Ja. Ähm, zu Beginn des Kampfes in deinem Zug bestimmst du eines, das doch nicht bestimmt wurde. Jeder Spieler opfert eine Kreatur. Du ziehst eine Karte und verlierst deinen Lebenspunkt oder transformiere Henrika Domnati. Das heißt, ich darf jede dieser Fähigkeiten genau einmal nutzen. Das
2: sehe ich richtig, ne?
0: Äh, zu Beginn des Kampfes in deinem Zug bestimmst du eines, das noch nicht bestimmt wurde. Ja.
2: Jede Spieleropferte Kreatur
1: kann gut sein, kann Probleme lösen. Ähm du ziehst eine Karte für diesen Lebenspunkt, finde ich auch okay. Das heißt, für vier Mana zieht sie sich selbst auf. Oder aber ich kann sie tatsächlich, wenn ich sie in, in der Main Phase 1 spiele, sofort transformieren.
0: Ja, kannst du leider nicht, weil sie angreifen muss.
1: Zu Beginn des Kampfes in deinem Zug. Sie Ach muss sich so, angreifen. Du musst dich selber kämpfen, aber ah, du musst dich okay. angreifen. Ja. Das heißt, ich spiele sie ja, okay. raus und sie flippt. Und dann gucken wir uns doch mal die andere Seite an. Ja. Dann haben wir Henrika, die höllische Seherin. Ist dann eine 3-4er, Fliegen, Todesberührung, Lebensverknüpfung. Das will ich haben. Hat zusätzlich für 3 Mana, zwei Schwarze, ist immer noch ein Vampir, legendäre Kreatur. Für zwei Mana ein schwarzes, jede Kreatur mit Flugfähigkeit, Todesberührung und oder Lebensverknüpfung, die du kontrollierst, erhält plus 1 plus 0 bis zum Ende des Zuges. Die pumpt sich und noch andere für drei Mana hoch.
2: Ja.
0: Dann finde ich aber
1: tatsächlich wieder für vier Mana finde ich das gut.
0: Ja, das, das auf jeden Nicht Fall. Nicht
2: überragend, aber gut.
0: Auf, ja, denke ich auch. Es kommt immer ein bisschen aufs Board an. In den meisten Fällen, denke ich, ist es ganz, ganz nett, sie zu spielen, dann vielleicht eine Karte zu ziehen oder wie du halt sagst, etwas, oder den Gegner, also alle zwingen, eine Kreatur zu opfern. Ähm, das, das kann auch viele Probleme lösen oder halt die Karte ziehen, das schenkt ein bisschen und wenn das Board halt sehr krass vom Gegner schon ist und du halt irgendwie einen vernünftigen Blocker brauchst mit Lebensverknüpfung und Todesberührung, da kann sie ja schon immer ordentlich was, was mitnehmen das ist das, echt, das ist echt stark ich sehe sie auch mit Sören zum Beispiel zu Sorin zusammen, ne, er macht ja er macht ja fliegende also Kreaturen mit Flugfähigkeit und sie würde diese Kreaturen ja auch direkt pumpen Richtig. das ist doch gut
1: Nee, ich finde sie auch cool. Und sie ist halt ein Vampir. Ich finde, sie passt super in das ja. Vampir-Setting rein, gerade weil sie halt Lebensverknüpfung ja, hat. Weil als Vampire gut. verlierst du immer wieder Leben, da machst du wieder Fähigkeiten, da holt sie die Leben wieder ja. rein. Das ist so also typisch schwarz, so ein bisschen mit, mit Lebenspunkten als Ressource einfach nehmen. Ähm, das führt deine Ressourcen einfach wieder auf. Finde ich genau, super.
0: Du, du machst das, du jonglierst damit, gibst Leben aus, kriegst was wieder, versuchst damit, das irgendwie so alles so zu so haushalten und so. Das ist schon. Ja, Sie, sie, sie kann, ist ja wirklich Schweizer Taschenmesser, ne? Also du kannst einfach eine 3 4 Life Link Blocker Todesberührung haben. Du kannst eine Karte ziehen. Du kannst, äh, du kannst den Gegner eine Kreatur opfern. Also alle, alle können eine Kreatur opfern. D das ist schon viel, viele, viele Varianten, die die Frau halt dann ja, bietet da. Ja, das
1: stimmt, das stimmt. Ja. Ich mag die Karte. Ich finde sie gut.
0: Ja, kann man, wird man, auf, wird auf jeden Fall Play sehen, denke ich.
1: So, dann kommen wir. Zur unberechenbaren Brandstifterin. Eine rote Karte. Drei Mana, zwei rote. Eine Kreatur, Mensch, Werwolf. Wir haben wieder Werwölfe drin. Eine Viervierer, <lacht> Hat Bedrohlichkeit und Eile. Vier Mana, äh, fünf Mana, 4-4. Ja, Vier Vier, Bedrohlichkeit, Eile. Ist schon nett, auf jeden Fall. Ja. Immer wenn die unberechenbare Brandstifterin angreift, fügt sie bis zu einer Kreatur deiner Wahl, bis zu einem Spieler deiner Wahl und oder bis zu einem Plateswalker deiner Wahl je einen Schadenspunkt zu.
2: Finde ich ja. gut. Ja, ist hier Du auch machst drei richtig.
1: Schaden im Optimalfall. Genau. Zusätzlich.
0: Das Schöne ist halt auch mit der Bedrohlichkeit, muss sie halt die schon immer unangenehm geblockt werden meistens für den Gegner, mit zwei halt immer. Und immer wenn sie angreift, dann kommt der Trigger halt auf den Stapel mit dem Schaden schießen. Das heißt, du könntest den vermeintliche kleine Blocker vom Gegner vielleicht dann einen noch wegschießen sogar. Richtig. Dass er halt nicht nur Kleinzeug dazwischen werfen kann. Und, ähm, und du kannst dann noch einem Spieler, kannst du dann auch nochmal... Und oder bis zu einem Planeswalker. Also du kannst du schon ordentlich was verteilen. Im besten Fall schießt du eine kleine Kreatur ab, einen Schuss auf den Planeswalker, einen Schuss auf den Spieler und er kommt noch für 4-4 bedrohlich selber vorbei. Ja. Das ist auf jeden Fall das das ordentlich was am Start. Also kriegen
1: die Werwölfe gerade in Rot, weil ich finde, die meisten Werwölfe waren bis jetzt in grün sehr, sehr gut. Rote war der Eile-Mensch war ganz cool, aber ansonsten war es relativ dünn. Hier ja. ist auf jeden Fall Abwechslung, aber wie es halt Werwolf ist, er ist tagaktiv, er hat also auch eine nachtaktive Seite und wir flippen ihn einmal und er wird ins rudel Anarchistin, der guckt wirklich ein bisschen böse, er fasst einfach <lacht> in die feurige Fackel da rein, die er da anhat. ist eine 5-5er, das heißt wir kriegen von 4-4er zu 5-5er wechseln wir, wir haben immer noch Bedrohlichkeit und Eile. Und immer wenn der Schreckensrudel Anarchistin angreift, fügt sie bis zu einer Kreatur deiner Wahl, bis zu einem Spieler deiner Wahl und oder bis zu einem Planeswalker deiner Wahl je zwei Schadenspunkte zu. Ähm, ja, mach einfach einen Schaden mehr und wird einfach ja. stärker. Ist immer ja. noch gut.
0: Meine, also wirklich, wenn es Nacht ist und du spielst sie aus, dann wird es halt, dann ist halt Rambazamba, meiner Meinung Richtig. nach. Ne? Schön im Akkro-Deck, die kann alle Finisher sein. Dadurch, dass sie bedrohlich ist, kann es vielleicht sein, dass der Gegner halt nicht, nicht genug Blocker zur Verfügung dann mehr hat, um die Sache dementsprechend zu regeln. Vor allen Dingen, da du halt auch die, den Schaden dann schießen kannst. Im besten Fall eine kleine Kreatur noch abrüstest. Planeswalker, dem Gegner noch sowieso schon nochmal zwei ins Gesicht. Ne, das ist schon, also auf der nachtaktiven Seite, da ist sie richtig stark. Aber ich, ich finde sie ja auch als Mensch normal gespielt, ist schon eine sehr gute Karte. Passt ins Arko-Deck rein, wenn du, wenn du das am Ende der Kurve reingespielt hast, Turn 5, dann machst du das Spiel damit dann vielleicht vorbei sogar. Das ist gut.
1: Genau, also ich finde es auch eine sausolide Karte und unterstützt ja. die Werwölfe einfach sehr, sehr gut. Find ja, gut. absolut. Dann kommen wir zu einem grünen Werwolf Die Auerbrück Behüterin für 6 Mana, 2 Grüne, auch ein mensch Werwolf 4-4. Gleiche Bahn. nee, 1, 1, teurer tatsächlich, finde 4-4er. Vier die ist allerdings ja. fluchsicher. Ähm, mhm. Und zu Beginn des Kampfes in deinem Zug legst du 2 1 1 marken auf eine andere Kreatur deiner Wahl, die du kontrollierst. Finde ich sehr stark. Ja. Fluchsicher-Karte, die musst du erstmal loswerden. Und jede, in jedem Zug zu Beginn des Kampfes, äh, in deinem Zug, legst du 2-ins 1-Marken irgendwo drauf. Ja. Finde ich schon sehr, sehr, sehr sehr stark, muss ich sagen. Auch für 6 Mana. Aber wir flippen sie mal. ja Sie ist wird stark sechs, aktiv. Genau.
2: Ja.
1: Sie wird zur Nacht zur 6-6er. Sech sie ist immer noch fluchsicher. Und jetzt kommen wir zum Knackpunkt. Andere bleibende Karten, die du kontrollierst, haben Fluchsicherheit. Zu Beginn des Kampfes in deinem Zug legst du auf jede, auf jede andere Kreatur, die du kontrollierst, 2-1-Erwacken. Ja. Also alle Karten, die du hast, haben Fluchsicherheit. Ich werde die Karte in jedem grünen Deck sehen.
0: Mit Sicherheit.
1: Die machen all deine Karten fluchsicher. Ähm, was finde ich schon echt ein bisschen drüber ist. Du hast sowieso also schon ja. Probleme, sowas in Streitwagen so loszuwerden. Ähm, dann kommt sie noch raus, dann wirst du gar nicht mehr los, keine Chance. Genau, ähm, ja. Du kannst nur noch abräumen, indem du Board-Vibes spielst. Das ist nur so deine einzige Möglichkeit, abzuräumen. All deine Kreaturen werden pro Rundum 2 1 1 machen stärker.
0: Ja, sie ist quasi so ein Finisher. Ich glaube, wenn sie flippt, gewinnst du das Spiel dann. Ja. Oder verlierst es dementsprechend auf welcher Seite oder am Tisch sitzt.
1: Und das hat für 6 Mana in grün, was jetzt nicht die Kunst ist, auf 6 Mana zu kommen.
0: Nein. Eine andere bleibende Karten die du kontrollierst, um, Sicherheit das ist halt eine die, Das heißt auch, alle Länder können alle, alle Verzauberungen, alles, was da liegt, ist halt dann gegen Spot Removal schon mal protected. Genau. Und wenn man jetzt gar nicht auf das Akro so weit aus ist, sondern vielleicht auch etwas controlliger wird, oder sowas in der Art, dann, ähm, kann, kann der Gegner auch nichts mehr von dir removen, einfach, ne?
1: Richtig, der kann nichts so zu removen, deine Kreaturen werden einfach stärker, pauschal. Ja. Ähm, das schon. Also, ich würde sagen, ja. das ist bis jetzt die stärkste mystische Karte, die wir hatten. Mit Abstand.
0: Ja, von den Kreaturen, da stimme ich dir auf jeden Fall zu. Ne? Also, die, die rote, die hat mir schon gut gefallen. Die ist schön die ist schön aggressiv und so. Aber die hat halt nicht so viel Potenzial wie die Dame jetzt danach. Die ja. Behüterin. Aber was ja, Auerbrück-Behüterin, die hat auf jeden Fall. Boah. Sehr, also grün, also mega starke Karte, glaube ich. Und vor allem, wenn ich
1: sehe, dass die rote Karte zusammen mit der grünen Karte in den Werbeaufdeck beide gespielt werden.
0: Ja, 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 klar. Oh. Aber gut, ne? Dann, ähm, wie gibt's, also, da musst du, ja, nur wenn du keinen mars mobile hast oder sowas, und du musst anfangen, gegen diese Wölfe zu fighten, die... <lacht> Äh, da entweder jeder 2 plus 2 oder eine Kreatur, ne, bis äh, zum Anfang des Kampfes immer eine 2 äh, plus 1 eins, eins Marken bekommt. Ja. ja. Also seine ja, einzige
1: Chance ist halt einfach schneller zu sein als der Gegner, sie zu überfliegen ähm, Aha, oder halt ja. einfach Mars-Remove Ja, aber ich glaube,
0: also den Race kannst du mit denen nicht mehr eingehen, wenn die Dame da nee, liegt oder das so. das glaube ich auch.
2: Das glaube ich auch.
0: Ja, starke Karte wenn du ihr jetzt nur irgendwie Eile gibst oder sonst irgendetwas, ne, dann wird's abgedreht. Auf jeden Was Fall. du den dem ohne
1: Probleme hinbekommst.
0: Kriegst du auch hin, ja, genau, genau, kriegst du auch hin.
1: Ohne Probleme. Ja. Ja, stark auf jeden Fall. Genau. So, scrollen wir weiter da unten, ob uns noch irgendwas ich erwartet. Nein.
0: Tatsächlich so nicht. richtig nicht. sehe, da ist das.
1: Haben wir denn jetzt alle neuen Spielmechaniken erwähnen können? Wir hatten einmal das Tagaktiv, Nachtaktiv kommt wieder, was ich gut finde, dass sie das quasi fortgeführt haben. Ja, genau. Das Aufstören kommt wieder, was ich auch sehr, ja. sehr, sehr positiv finde, muss ich sagen. Finde ich gut. Genauso wie das Transformieren von Karten, das fand ich halt auch irgendwie frisch und neu. Das, das, ja. das, das, hat, das hat mir auch sehr gut gefallen. Bis jetzt muss ich sagen, ähm, auch wenn ich es tatsächlich verhältnismäßig wenig gespielt habe, und auch wenig gesehen habe, außer also, also, so tag nachaktiv habe ich oft gesehen, aber Transformieren tatsächlich verhältnismäßig wenig. Bis auf das eine Ei, das rote, das wird ja, ständig gespielt.
0: Ja, genau, das wird halt in, in, in dem double deck halt jedes Mal rauf und runter gespielt. Ne? Du hast auf jeden Fall Training erwähnt. Äh, du hast Arsch-Abspaltungskosten sind erwähnt worden. Ähm, von daher, also ich, ich wüsste jetzt nicht, dass es noch eine zusätzliche... Fähigkeit gibt. es, meine ich, wir haben ja auch momentan im Standard viele Sachen. So viele Key noch mehr Keywords brauchen. Eine Sache haben
1: wir noch. Wir haben eine noch Sache Ausschlachten oder? neu. Ausschlachten. Okay. Ausschlachten. Wenn diese Kreatur ins Spiel kommt, kannst du eine Kreatur opfern. Und das Beispiel habe ich jetzt gerade in den, den gab genommen, ähm, Kreatur Zombie 2-2. Immer wenn eine Kreatur, die du kontrollierst, eine nicht spieler Kreatur ausschlachtet, erzeugt ein 2-2 schwarzen Zombiespielstein. Das heißt, ähm, gerade das Ausschlachten mit ähm, ähm, Kreaturen hat irgendwie, das heißt quasi, früher war es Verschlingen und hat irgendwas getan, jetzt ist das Ausschlachten. Ähm, Kriegerst du noch irgendwelche Effekte? Und das Schöne ist, dass das Ausschlachten halt optional ist. Kannst ja. du halt einfach als 2-2er spielen für zwei Mana. Oder aber kannst du andere Kreatur opfern, ähm, die halt in dem Fall nicht Spielsteinkreatur ist. Und erzeugt halt doch einen Zombie. Ähm, Finde ich super, mag ich. Ja. Kann ich mir lustige das Sachen darunter vorstellen?
0: Ja, genau. Eben, wenn du halt so Sachen wie die Kate Zombies hast oder so weiter, ne, wo die eben. E ne, ja, die darfst sind, ja leider
1: nicht opfern. Also zumindest in, in seinem Fall nicht. Weil bei bei, bei anderen Ausschlachten weiß ich du es natürlich eine nicht. Kreatur opfern. Da durftest du eine nicht Spielstein Kreatur opfern. Das war halt. Ähm, ja. Aber das kann ja bei anderen Ausschlachtenkarten durchaus anders sein. Ich guck mal gerade durch, ob ich so eine finde.
0: Ausschlachten, aus wenn diese Kreatur ins Spiel kommt, kannst du eine Kreatur opfern.
1: Richtig, aber in unserem Text stand, wenn du eine den Kreatur geopfert hattest. Die, die okay, ich gerade
0: eben hatte. Achso, ja, ich sehe gerade hier den Hirnsauger, Ghoul. Der hat das unabhängig davon. Ah, ja, ja, dann dann.
1: kannst du natürlich die Decay Zombies wunderbar
0: und nee, dann, dann das da steht, da steht danach äh, wenn wenn der Gehirnsauggul eine Kreatur ausschlachtet schickt jeder Gegner eine Karte aus seiner Hand ins Exil
1: ja das ist stark Nein, das auf ist, jeden Fall
0: ja da kann man auf jeden Fall abgefahrene Sachen wahrscheinlich wieder mitbauen denke ich mal gut dann würde ich dann sagen mal. haben wir die Sache soweit fertig gebracht für unseren ersten Spoiler die wie ist dein Eindruck so vom neuen haben. Set ja, es geht steil bergauf weiter, würde ich sagen. Ne? <lacht> das Thema gefällt mir gut, die, um, die Mechaniken gefallen mir gut. Es ist, um, es ist, ist zwar komplex, aber nicht zu komplex in, mit, den, mit, den, mit, den, mit den Spielen. Man, ich glaube, es wird ein bisschen Varianz, hoffe ich, reinkommen. Ich glaube, ich hoffe. Vielleicht gibt's, vielleicht kann man Geister spielen, da will ich mal was mit, da will ich auf jeden Fall was versuchen. Und ähm, ja, ich, ich denke, da, da geht auf jeden Fall was bei dem Deck. Das macht, also, Ich habe richtig Bock darauf, weil es halt die Sache weiterbringt. Leider sehe ich nichts, was direkt ähm, ja, unser größtes Problem mit Tiffany, mit dem Doublezug, erstmal beseitigt. Aber ich habe auch noch nicht alle Karten genau gesehen. Wir haben ja erstmal nur einen groben Überblick.
1: Das ist wahr, aber wir haben jetzt zumindest mehr Friedhof Hate gesehen. Dass er zumindest dann, dass sie ständig mit ihrem Friedhof weiterspielen, spielen, da zumindest was gegen tun können und das tatsächlich in jeder Farbe. Ja, genau. Das finde ich tatsächlich schon sehr, sehr positiv. Ähm, das haben sie gut mit reingebracht.
0: Genau, das stimmt voll. Perfekt. Alles klar, dann. Dann würde ich sagen, dann bedanken wir uns fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal, ne?
1: Alles klar, tschüss zusammen, bis Alles zum Gute. nächsten Mal. Ciao.